0: Olá pessoal do podcast tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e cara, não tenho nem frase para falar, porque que fim de semana fantástico. Uai, se eu posso dizer uma frase é, a partir de agora tudo vai ser diferente.
1: E aí gente, aqui é o Jonas, eu ia falar que temos campeonato humanidade, a, a chapa tá quente, né? Eu acho que essa frase é, se enquadra mais, a chapa tá quente, esquentou o negócio aí e vai, vai ser legal.
0: Cara, vai ser muito legal, muito legal. Eu acho que esquentou mesmo. Se antes tínhamos um campeonato, agora teremos um grande campeonato. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast. E que episódio, gente? O seu programa que vai analisar todas as corridas do, da temporada de Fórmula 1 de 2021. E olha, se continuar desse jeito, vai ser, olha, muito legal, muito legal. Fim de semana para ser para se tornar inesquecível no ano cara um fim de semana muito legal com muita coisa muita coisa mesmo a gente teve a divulgação oficial do novo carro para o ano que vem que a gente tá super empolgado eu pessoalmente estou super empolgado e eu até tava começando a ficar um pouco desanimado na temporada de 2021 mas depois dessa corrida desse fim de semana meu amigo não tem como ficar desanimado, não, viu? Eles fizeram por merecer. A gente ainda teve a inauguração, né? A primeira Sprint Qualifying, um novo formato aí no fim de semana. A gente vai falar bastante disso. E tivemos, claro, né? A cereja do bolo, que foi a corrida em si, em específico a primeira volta, que é, significou muito mais do que a corrida inteira. E vamos falar aí sobre isso. E para isso, como sempre, meu amigo aqui, Jonas. E aí, cara, como é que você tá? Animado? Eu tô...
1: Tô animado, tá tudo certo, cara. Acho que a gente vai falar sobre isso, mas, meu, não tem muito o que falar da... da, da tipo, a gente tem, tem muito o que falar da cuida. mas que final de semana. Eu acho que com todas essas informações aí, foi uma surpresa atrás de surpresa, foi uma coisa atrás de, de vários acontecimentos, assim, que a gente, meu, a gente ficou até desnorteado. Aquela primeira volta que a gente vai falar, é, o tempo que durou até o acidente do Verstappen foi o tempo que eu fiquei sem respirar. Assim, tipo, não sabia que eu conseguia fazer a apneia por tanto tempo, depois, antes de antes tiver essa volta aí, cara. Foi maravilhoso, os caras andando metade do circuito, um no lado do outro passando, cara, foi, foi lindo mas a gente tem bastante coisa para lá e tem coisas até
0: além de polêmicas, a gente tem um, um recado aí para certas pessoas aí que a gente vai falar mais para frente. É verdade, olha cara, se eu pudesse fazer um uma comparação, cara, aquela disputa em Silverstone que aconteceu nesse fim de semana, para mim lembra muito Gilles Villeneuve e René Arnoux, cara, aquela briga clássica, que se você colocar no YouTube aparece todas assim, é considerada uma das maiores disputas de todos os tempos da Fórmula 1, e cara, foi muito ali, foi muito parecido.
1: Para mim, essa do, dos dois, do, do Arnu e, do, e do Villeneuve foi a maior disputa aos tempos. que durou tipo umas três, quatro voltas, eles trocando, saindo de pista. Foi, foi, aquilo é lindo e o que aconteceu ontem lembrou muito mesmo, como você falou. Foi, foi lindo ontem também. E mais assim, né? O resultado uh, final do negócio eu acho que
0: dava para prever, né? Acho que os dois não iam sair inteiros desse, dessa disputa aí. Pois é, e na verdade, assim, a gente já estava prevendo isso há muito tempo, né? Eu acho que até, de certo modo, demorou esse encontro do jeito que aconteceu. Porque, assim, era inevitável, era inevitável que aquilo ia acontecer cedo ou tarde. Aconteceu em Silverstone, com muita coisa acontecendo, né? É, num momento propício, mas isso aí certeza que ia acontecer. Se não fosse agora, ia ser na e a cena parabólica assim na em Monza, se não fosse ali a cena no, no, no S triplo de Suzuka em algum lugar né, isso já ia acontecer tava já tava escrito na pedra já
1: isso exatamente eu acho que não ia ter como não não acontecer esse, esse encontro entre os dois entre os dois melhores pilotos do grid e fatalmente quando o que o que faltava para o Max a gente vai falar mais era era um carro bom agora com um carro bom os dois os dois vão se encontrar em algum momento e aqui é aconteceu
0: Exatamente. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, vamos falar aqui pela ordem. É, começando pelo Sprint Qualifying, que foi o um formato novo na, na temporada, né? Era uma coisa que a gente já falou, a gente estava esperando para saber o que, que achou, o que, que não achou, e no fim tivemos, né? Vamos resumir rapidamente, então, o que foi que aconteceu, né? O Sprint Qualifying é uma corrida de um terço da, da, do, do, da distância normal, né? Então, uma corrida de 100 quilômetros, é, onde os pilotos disputam o que tem que disputar e aí eles é, a classificação dessa mini corrida é o grid de largada para a, para a, a corrida que realmente, que de fato aconteceu no domingo, né? Então a gente teve aí no Sprint Qualifying uma corrida até que legal, foi, eu, achei, eu achei legal de ver, foi uma coisa animada, é, mas eu queria primeiro passar para o Jonas, é, antes de falar dos resultados do Qualifying, eu queria as suas primeiras impressões sobre o que, que você achou do Sprint Qualifying acontecido.
1: Eu achei legal, eu achei que, primeiro, né, o pessoal do Twitter inventou um termo que eu achei ótimo, que é o pequeno prêmio da Inglaterra, né, a gente teve o grande prêmio da Inglaterra e o pequeno prêmio da Inglaterra, né. Menor prêmio, prêmio. É, aí a gente, eu achei bem legal, só que eu acho que é um formato que não dá pra ser adotado em todas as corridas, eu achei que nessa ficou legal, e Monza que eles devem colocar, deve ficar legal em Interlagos também, uhum. é... Eu vi que o Toto Wolff falou que ele, que ele concorda que não dá pra ser, né? Eu concordo comigo, na né? verdade, eu concordo com o Toto que não dá pra ser em todas as corridas e fazer, tipo, como... Eu tinha pensado em cinco por ano, mas ele falou até quatro, como se fosse um grande slam, né? No tênis tem um grande slam, igual... Fazer isso na forma. quatro vezes por ano, eu concordo, eu acho que não dá pra ser em todas as corridas, tipo... E Mônaco, isso aí, não ia, por exemplo, não ia acontecer nada, se lá, na Rússia não ia acontecer nada, em várias pessoas... Mônaco, que...
0: Rússia, Abu Dhabi, Singapura... Hungria, a Singapura... Singapura...
1: Eu acho que tem muitas pistas que não cabem isso, tem várias que cabem, como as três que a gente já falou. Silverstone é, Monza Interlagos. Eu acho que, sei lá. Áustria, tá é
0: Áustria legal.
1: cabe. Até Azerbaijão cabe. Pistas mais legais, assim. Mas eu gostei também. Eu acho que foi animado. Eu acho que teve gente que surpreendeu. O Alonso fez uma tática muito boa e surpreendeu. Eu acho que é isso. Eu acho que o povo tá se adaptando. Na próxima, eu acho que até o povo vai ser mais ousado. Quem tá mais atrás, você pode tentar ousar mais para ter uma, uma posição de largada que você eventualmente não teria é, normalmente. Eu, eu acho que é, é, dá para testar mais, eu acho que só uma corrida é pouco para um teste. Eu gostei e eu acho que tem que realmente fazer as outras duas que estão querendo no, no final do ano e que sejam Itália e Brasil, que eu acho que, do, dos que tem, talvez Suzuka, se o Brasil não, 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 não for no Brasil, mas tem que ser nesses circuitos mais clássicos que eu acho que dá mais margem para a gente avaliar se, ela é, se, vai, se vai dar certo ou não. Mas como eu disse não para usar o ano todo, é usar em certas corridas, eu acho que de vez em quando ser usado vai dar, vai dar uma animada e animou o final de semana, eu acho que é, o que aconteceu no domingo foi diretamente influenciado pelo que aconteceu no sábado, acho mais do que num treino, porque já teve um encontrinho entre o Verstappen e o Hamilton no sábado, no, no, no pequeno prêmio da, da Inglaterra, e aí isso no, no, no dia seguinte, eu acho que, sei lá, os ânimos se exaltaram um pouco mais por causa disso, e aí aconteceu o que aconteceu na corrida. Uhum.
0: Bom, eu, eu gostei da corrida Como eu falei, eu já falei isso no... No, no, na minha análise rápida que a gente colocou lá no Instagram, pode.cast, né? Aliás, esquecimos, né? A gente foi tão animado que a gente esqueceu. Vou fazer aqui um... abrir um parênteses, né, gente? É, sigam a gente aí em todos os canais de podcast que você... O seu canal de podcast preferido, você pode escolher, porque a gente tá em todos. A gente tá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim. Você escolhe aí a sua plataforma favorita. Então, nos mas aí, se você também puder, nos dá um, lá uma força no YouTube, onde você procura pode um você no, vai nos encontrar falando de Fórmula 1, analisando todas as corridas, né? Com shorts, enfim, agora a gente está fazendo análises curtas, mas ali no YouTube é onde a gente tem um pouquinho mais de engajamento, então procura lá pode um cast é onde você vai ver lá um, um carrinho preto no fundo branco o nosso símbolo que você bem conhece e aí você se inscreve de like ative o Sininho e dá uma força aí para o nosso trampo que a firma agradece parênteses fechado vamos voltar agora para o Sprint Qualifying é bem eu como eu falei é sempre legal ver uma ver uma corrida né eu fiz uma análise rápida do que eu acho é, a corrida foi legal eu senti um, um um certo conservadorismo ali do sprint Qualifying, principalmente ali até o top 5, onde a gente teve, o, a gente teve é, poucas disputas, a gente viu um Lewis Hamilton acanhado, depois que o Max Verstappen assumiu a dianteira e liderou de ponta a ponta, né? Aliás, uma curiosidade, né? Max Verstappen é o primeiro piloto da história a fazer pontos num fim de semana sem nunca ter feito, sem nunca ter completado uma volta. É, é, uma, é uma curiosidade que que apareceu é aí, né, ele fez três pontos e não completou uma volta na corrida é, no dia seguinte, mas assim, o pelotão do meio, eu vi uma ousadia, principalmente do Fernando Alonso, claro, né, porque, enfim, o cara, o cara destruiu, né, ele saiu lá de 11 primeiro e em, em meia volta o cara tava ali em sétimo, <risos> Roubou a cena, né? E ficou foi fantástico. Na verdade, foi para sexta e caiu no, no durante a corrida. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem tá no meio do pelotão do meio até o décimo décimo segundo de conseguir alguma coisa. Eu não acho, por exemplo, que vai ter grandes é, atos ousados da parte dos pilotos mais do fundo ali. Eu digo Haas, talvez ali um Rai, quando é um Giovinazzi, um Latifi, né? A gente teve ali um, um Russell que foi bem ousado até causou um, um acidente ali, foi punido, né? E mesmo terminando, mesmo terminando em nono, né? Ele foi punido lá em décimo segundo. E o, o grande destaque foi o Alonso e o Verstappen que passou Hamilton e o Hamilton não aceitou, né? Simplesmente concordou ali com aquilo, tentou fazer o máximo e não conseguiu e assumiu. A, e o, o holandês assumiu a dianteira aí até o final. É, sobre o Sprint Qualifier em si. Eu gosto do formato, é sempre legal ver uma corrida. Eu achei, tá? Aí é um, uma sensação minha. Eu achei que desva... eu senti um pouco desvalorizada a corrida no fim de ser... no domingo. Eu não me senti tão empolgado em ver a corrida, claro que antes de acontecer tudo que aconteceu, né? Mas eu não estava tão empolgado em ver a corrida no domingo, porque o Sprint Qualifier meio que já me contou um spoiler de como seria, sabe? Eu falei assim, putz, será que vai ser... Será que ali da, sabe assim, da volta 12 até 17, meio que não aconteceu muito mais coisa. Ficou naquele mormaço. Eu falei, não, será que vai ser esse mormaço aí o fim de semana todo? Então, eu me senti menos empolgado, eu confesso. Porque eu já tinha meio que visto o que seria o que acontecer, sabe assim? Sabe quando um trailer é ruim que já te conta o final do filme? Foi mais ou menos a sensação que eu tive. Obviamente que tudo isso mudou no dia seguinte. É, e outra coisa que, que me traz é que é o seguinte, eu acho que perde um pouco. Eu gosto do do, do Qualify, né? Eu gosto do, da classificação, que é uma coisa que eu também disse no vídeo de análise, você, você não tem aquela coisa da volta pura, da volta mais rápida, o ápice do carro, com a, o, o carro nas melhores condições para dar uma volta rápida, com um piloto livre, para poder fazer o que bem entender com o carro e fazer a volta mais rápida, sabe? Assim, a, o carro de Fórmula 1 em seu estado pleno de arte, né? provando por que, que ele é o carro mais rápido do mundo, esse tipo de coisa. É, eu acho que perde um pouco, mas o formato é legal se for 3, 4 por ano. Eu acho que mais ou menos isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Fazer análise do Steam Qualifying? Ah,
1: eu acho que é bem o que você falou, mas é, eu não senti essa, essa coisa que você falou de spoiler, sabe? Que deu uma spoilada. Foi um preview uhum. da corrida, assim. Eu achei que é, são coisas separadas. O Reginaldo Lembri na transmissão até falou que ele já viu diferente, que era como se fosse uma corrida de de 400 quilômetros com interrupção, né, Sim. Que, que foi que foi mais ou menos isso, mas eu achei, eu achei que só foram duas coisas, como você falou, teve gente que foi conservadora, que eu imaginei que seria, e teve, e teve mais gente até, eu pensei que ia ser mais conservador do que foi, eu acho que esse povo no meio animou bastante, o que é legal, então, é, para a próxima eu acho que o pessoal vai ser até mais, vai se arriscar mais,
0: o que, o que vai deixar ainda mais legal. Pois é, uma coisa, só mais um ponto pra terminar eu, o, o, se o Jonas quiser falar pode comentar, uma coisa que eu achei legal é que pelo, como teve Sprint Qualifier é, desobrigou a, aquela coisa de qual pneu você usar pra corrida e isso aumentou as chances de estratégia com os pilotos, né? Embora todo mundo tenha sido conservador, só o Pérez que enfim, rodou na, no Sprint Qualifier largou dos boxes e teve que largar de duro, mas tirou essa obrigação. E pro ano que vem isso vai acabar. Então eu gostei eu gostei disso, sabe assim? Pode colocar um... um, um Pode colocar uma Alfa Romeo da vida, meter um pneu duro para correr 60 voltas, espetar um borrachudo e tentar alguma coisa, sabe? De girando, 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 o pessoal faz duas paradas, ele faz uma parada só e ganha duas ou três posições lá na frente. Isso aí é uma coisa que, que eu gostei bastante.
1: Ah, eu tenho mais uma coisinha também que valorizou um pouco a cesta, né? Eu, eu geralmente também assisto né, os, os treinos de sexta, mas aí agora eu fiquei com mais vontade de assistir na sexta devido ao ao qualifying ser na sexta, né? Então,
0: uhum.
1: isso também você pode ver no, no público, né? Que sexta-feira, nos autódromos em geral pelo mundo, obviamente ainda vai continuar sendo o dia que vai menos gente, mas acabou levando mais gente ao autódromo do que levaria numa sexta comum. Acabou sábado também sendo mais gente, Aí, o domingo deve ser a mesma coisa, porque aí é o, é o evento principal. Mas eu uhum. acho que valorizou um pouco mais a sexta. E eu gosto também da ideia de eles terem menos tempo para treinar. Apesar de ter muito pouco tempo para treinar ultimamente, eu acho que é, dá um. Ins... A incerteza acho que deixa aumenta. Mais
0: imprevisível. É, deixa né? mais
1: imprevisível. A incerteza aumenta um pouquinho e ajuda. ajuda. Lógico, né? em pistas como o Silverson, que os caras conhecem de, né? cada cada bump da pista não, não é tão imprevisível assim, mas ajuda, vai que não dê esses chove no, no Sprint Qualify aí uhum. muda bastante para corrida, a gente não sabe, eu acho que é, o teste foi bem, foi legal o teste, tem que testar mais, mas de novo, é só encerrando, eu acho que não serve para todas as pistas.
0: Muito bem, bom, e aí rapidamente, né, vou falar aqui o top 10 só de como foi a, o grid de largada, a gente teve... É, em primeiro lugar, Marcos Verstappen, em seguida de Lewis Hamilton, de Bottas, Charles Leclerc em quarto, uma boa posição do Charles Leclerc para uma Ferrari, a gente vai falar bastante dele. Quinto, Lando Norris, sexto, Daniel Ricciardo, sétimo, Fernando Alonso, que, enfim, passou todo mundo e mais um pouco e mais um pouco, fez tudo o que tinha que fazer. Oitavo, Veta, que fez uma ótima briga com o Alonso lá na, nessa parte, e nono, Esteban Ocon e décimo, Carlos Sainz, os demais a gente. É, basicamente ficou mais ou menos aquilo que a gente já tá acostumado Com exceção do Sérgio Pérez que rodou, né? Exagerou um pouquinho ali, rodou, abandonou a corrida para poder mexer no carro E largou de último, é, ele que teve um fim de semana bem, bem ruim Bem ruim Bom, vamos lá Falando da corrida Agora a gente vai, agora o, o clima vai esquentar O clima vai esquentar Porque é o seguinte, nós tivemos aí, a gente teve duas corridas Três corridas, se você contar o Sprint Qualify. Mas assim, a gente teve, no domingo, duas corridas muito distintas. muito distintas. A gente teve uma corrida de meia volta e depois uma outra corrida com todas as outras voltas. Foi isso o que aconteceu. E essa corrida de meia volta foi assim o... Eu, eu diria, né? agora já falando do acidente que aconteceu, é, eu acho que foi o ponto-chave de virada... Entre as disputas que vão acontecer. Entre Hamilton e Verstappen. É, é assim. A chave virou. Nada mais vai ser igual a partir de agora. Né? A gente já esperava que isso iria acontecer. A gente já esperava que esse acidente ia acontecer. Só que a forma que aconteceu. As consequências que isso gerou. O, o, o impacto do acidente mesmo. O impacto mesmo. A porrada que o Verstappen tomou. É, não só fisicamente. Como também o golpe da vitória do Hamilton, que foi punido e que ainda assim ganhou a corrida, sabe, a comemoração do Hamilton, tudo isso, tudo isso, foi assim, um, um, um grande uma grande farofa de acontecimentos que vai mudar as coisas de, entre a rivalidade de Hamilton e Verstappen, né, é, partindo a princípio, falando do acidente puramente, depois a gente vai falar um pouco das consequências, tá, é, eu já vou deixar a minha opinião, porque eu já estou, enfim, falando aqui, para mim, para mim é, é simples, acidente de corrida, um não ia deixar passar, o outro não ia deixar ser passado, se encontraram, houve um acidente, é claro que foi um acidente muito forte, mas a princípio, acidente de corrida, eu acompanhei as duas trajetórias, o, o Verstappen não fechou e o Hamilton não abriu, eles simplesmente estavam em dois lugares, em que em lugar nenhum no mundo, mas assim dois corpos não ocupam o mesmo lugar de espaço, a máxima verdadeira se valeu ali aconteceu e ali ficou e aí sim uma porrada muito grande que o Verstappen tomou é, para você Jonas acidente de corrida alguém teve culpa alguém teve responsabilidade que seu, não, eu, eu tô, tô com você
1: eu tô com você nessa, pra mim acidente de corrida completamente, como você falou, é, é, a gente tava falando, aliás, é, os dois iam se encontrar algum dia, isso ia fatalmente acontecer, e, então é, foi, foi ali, o, o azar do Verstappen foi, que foi uma curva, que a Copse lá, uma curva muito de alta, muito de alta mesmo, e aí quando bateu no outro, quando ele saiu, é, a barreira de pneu também não é tão longe, né? tem até uma área de escape, mas não é tão grande, e aí ele, quando ele bateu, ele bateu forte. Isso foi o, foi o ponto triste da, da, da coisa toda. É, nem, nem o acidente em si, eu vou falar que foi triste, porque acontece, né? Ele, ele podia ter se machucado, ainda bem que não se machucou, essa seria a coisa, a coisa ruim de, do, 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 do acidente. Mas para mim é acidente de corrida. Apesar de que na hora já mandei pro Marcão eu falei. para mim é acidente de corrida, mas eles vão punir o Hamilton. Porque isso tá sendo a constante da punição. Eu acho que eles. É, você pode até reclamar das punições da da FIA, ou do, 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 dos comissários da corrida. Mas eles estão, em geral, sendo bem coerentes. Então, se você se pensar no dia anterior, que teve um acidente entre o Russell e o Sainz no, no, no sprint Qualifying na, na corridinha, eles usaram o mesmo princípio e puniram o Hamilton. Então, é, apesar de eu achar a de corrida, é, eu, eu não, não achar justo a posição até para Hamilton, eu sabia que ele seria punido. Eu só não achava que seria com 10 segundos. Pensava que seria uhum. menos, mas... Eu, eu, eu acreditava que ia ser punido, mas o que deixou a corrida é um pouco mais legal também, né? Porque aí o Leclerc assumiu a liderança, tá? ficou um tempão na frente. Isso até a punição ajudou um pouquinho na corrida, mas eu não vejo culpa de nenhum dos dois. Eu acho que que é, que é isso, é. os dois são dois ótimos pilotos, não querem disputar, querem, querem ganhar e a disputa vai acontecer. Eu acho que, não o acidente, mas eu acho que o Verstappen não tem culpa no acidente, mas poderia ter sido mais sábio, digamos assim, no, em manejar a coisa, porque é, no começo do ano, o Hamilton estava na frente do campeonato, rolou duas vezes o Verstappen fechado, aquele passar, e o Hamilton aliviou, né? Tirou o pé um pouco pro, pro Verstappen passar, tal, e falou assim, não, não vou estragar minha corrida, tô na frente, eu quero marcar aqui de ponto, tá bom, eu vou continuar na frente. Agora é o contrário. Então, quem não tinha nada a perder, entre aspas, era o Hamilton, o Verstappen tinha muito a perder. Então, no, falta para o Verstappen ainda um pouco disso, desse discernimento de Beleza, é, ele, ele enfiou por dentro Eu vou recolher um pouquinho E vou tentar na próxima Eu achava que a Red Bull tava com o um carro melhor E o Verstappen podia eventualmente passar o Hamilton Então não colocou culpado no acidente Mas eu acho que o
0: Verstappen é, Foi imaturo na forma de proceder Cara, eu discordo totalmente de você De verdade, quanto à atitude Eu acho que quem tinha mais a perder Era o Hamilton Ele tinha mais a ganhar Mas ele também tinha mais a perder Porque se num acidente os dois saíssem, é, a, o, a vantagem toda ainda seria do Verstappen. E em contrapartida, o Verstappen tem essa gordura o suficiente de perder uma corrida, que foi exatamente aquilo que a gente falou na, no, no último podcast. O Verstappen podia ir para a Holanda, curtir e não fazer não a corrida que ele ainda estava na frente. E ele está na frente. né e, é, Tanto é a vantagem dele que se na próxima corrida o Hamilton ganhar... Fizer a melhor volta e o Verstappen chegar em segundo, eles ainda terminam empatados. Então, é, eu acho que o Verstappen fez certinho em não querer soltar o carro, porque assim, eu acho que ele seria imaturo se ele, sei lá, jogasse o carro para dentro. Aí, pô, agiu com imaturidade, não foi, não soube pensar. Mas eu acho que ele não tirou o carro. Eu acho que ele fez certinho. Só aconteceu de do, dos pneus baterem, sabe? Assim, é uma coisa normal de um, uma categoria onde tem roda para fora. Sabe assim, se fosse num turismo, isso não, esse acidente não aconteceria certamente. Os carros tá, no máximo se tocariam e não um rodaria, mas não teria esse nível. E já o Hamilton é o cara que tá lá, ele tipo, acabou de provar de que ele não abandonou o campeonato. Que foi uma coisa que a gente já tinha cogitado também no último podcast. Onde ele falou, será que ele já abandonou o campeonato? Não, cara, ele tava com muita fúria. Ele tava com muita fúria. Foi, foi uma coisa assim, foi, foi bonito de ver e ao mesmo tempo muito feroz, assim. Foi, foi uma coisa meio crua, sabe, assim, na base do, da unha e do dente, onde não, não teve muito onde pensar, tá bom, você quer ficar, eu fico, você, eu fico também e bateu, beleza. É, poderia ter sido um prejuízo muito grande para o Hamilton e ter ido para a Hungria, que tradicionalmente tem mais vantagem a Red Bull, é, e você ter uma vantagem muito grande. Aconteceu de ter o um acidente, mas eu não, eu não faria diferente em nenhum dos dois casos, nem se eu fosse o Verstappen e nem se eu fosse o Hamilton não faria diferente, eu acho que os dois fizeram certo acontece que isso é normal quando se tem duas pessoas com o mesmo ímpeto querendo brigar vai acontecer um acidente, como foi por exemplo, Hamilton e Rosberg na Espanha, é, em 2016 que aí até acabou com a primeira vitória do Verstappen na época é, foram duas pessoas que se encontraram de um jeito que tinha que ser se fosse o Bottas ali, ou Pérez sabe assim, e, e, um tiraria o pé mas eu acho que do jeito que foi eu acho que foi bem do... Eu acho que tinha que acontecer, né? Bom, e aí... Não, eu tinha eu
1: tinha que acontecer, eu acho que um dia iria acontecer, né? E, e como se falou, lembrou? É, o Rosberg e Hamilton em, em, 2000, em 2016, Sterling Prost 88, teve um Weber e Vettel em 2010 também, que derrolou um acidente. Hum. É, tem vários desses casos, né? Teve um entre o... o Alonso e Vettel,
0: que teve o também.
1: Tem sabe? Teve... Isso. Teve... Vários nesse aí que acontece. Eu não, não tô falando que o Verstappen é, foi culpado. Eu só acho que eu acho que talvez você tem que ponderar. Você estando na frente do campeonato, eu acho que você tem que ponderar um pouco mais o que você vai fazer, talvez. E não ir com tanta sede ao pote todo momento. Você tem que ter regularidade. Uma coisa que eu acho, por exemplo, que o Lando Norris tem muito. Uhum. E o Verstappen, lógico, a outra, ele já perdeu duas corridas, né? O Hamilton até agora. Tipo, se deu mal, mal mesmo, em uma corrida só. Verstappen já foi em duas, né? Tudo bem que da, de, de, de Baku, do Azerbaijão, ele não, não teve culpa, né? O pneu estourou e ele bateu, tipo, perigosamente. Foi uma batida até forte, perigosa, e não teve culpa de nada. Não. Nessa aí, é, vamos dizer, ele teve culpa tanto quanto Hamilton teve culpa, né? Se nenhum dos dois teve culpa, os dois teve culpa, entendeu? <risos> por aí? É, tipo, meio a meio cada um. Então, eu acho só que ele tem que... Talvez numa outra situação, o que eu acho que numa próxima corrida, se acontecer, ele não vai ter, porque é do feitio dele, começar a ponderar um pouco mais em quais batalhas você tem que lutar, onde você pode vencer, onde você pode perder, o que você pode ganhar mais ou perder mais. Mas assim, eu vou falar uma coisa, <risos> ele não se machucou, então que bom
0: que ele saiu e o campeonato ainda está mais equilibrado. Exatamente, tem isso também. Bom, e aí até mesmo logo depois que teve o acidente, né, logo depois que teve o acidente, já começou ali... Um buchicho, né? A Red Bull, óbvio, obviamente, obviamente, que chegou aí e falou assim, pô, olha onde esse cara foi tentar passar, isso não é lugar que se passa, eu nunca vi ninguém passando aí, falaremos um, pouco, falaremos um pouco disso depois, e não, olha só, isso aí é, foi criminoso, ele jogou contra e não sei o quê, e lá o Toto Wolff do outro lado falando, não, mas peraí, veja bem, a gente tava na linha, que bom que o Verstappen não se machucou. É, eu acho que isso foi coisa de corrida, né? Obviamente, obviamente que eu isso ia
1: que eu, eu achei engraçado que o Toto Wolff mandou um, um, um e-mail. No meio é. da corrida, é tipo. Sim.
0: Até o zap é mais rápido, né? Tipo, te é, mandou um zap é, aí.
1: O Toto Wolff fez, fez a velha máxima de
0: é, essa reunião, pode ser um e-mail no meio de uma corrida. Exatamente, ele, burocrati... ele burocratizou um, um, uma coisa que estava acontecendo ali na hora. Tipo, opa, o... só, só, abre o Ma... um chamado, só por e-mail.
1: Ainda que o Michael Masi falou assim, não, você pode vir para cá depois. Não sei se ele foi, porque eu acho que ele fez justamente isso. Essa reunião podia ser e-mail um e mandou só um e-mail. Mas... Exatamente. Mas <risos> é. eu acho que... Eu acho que. Deve como, Eu acho que. As, a gente vai falar um pouco depois. As reclamações da Red Bull foram um pouco a mais, assim, mas a gente vai falar depois. E tem outra questão, eu acho que a gente já pode falar agora, é, Marcão, sobre que é fora, uh, fora da pista. Uma uhum. coisa muito horrível que aconteceu Vamos é, lá. entre ontem e hoje. É, que é insano você pensar que a gente está... Eu acho que é insano em qualquer época da humanidade, isso é insano. E ainda mais hoje em dia, é, no século XXI que a gente está. tipo, eu brinco, que a gente vive no futuro. Só falta carro voando igual de Volta do Futuro, é isso que a gente não tem. Mas em breve talvez tenha, já tem uns testes por aí. Tem uhum. gente do ProExplência Torta Direito e tem gente ainda que é racista, velho. Tipo, isso é inaceitável. É, ontem, entre ontem e hoje, teve muita... As equipes se pronunciaram, a Fórmula 1 se pronunciou sobre muita gente que teve atitudes e palavras racistas para o Hamilton por causa do acidente. É, é. inaceitável, é. incomodível, o Hamilton é um dos maiores esportistas do mundo, um dos maiores esportistas de todos os tempos, e acontece ele ser negro. E isso não tira nenhum pouquinho do brilho que ele tem, e o acidente de ontem também não tira nenhum pouquinho do brilho que ele tem do ser humano. Ele é, tem várias entidades de assistência social, o cara é vegano, o cara é dos bichos, o cara também tem toda essa consciência ecológica, e, e, e o pessoal usa todos esses pontos, além da, da cor da pele dele, para pegar no pé dele. Eu acho que se você quiser criticar ele, que você achou que ele deveria ter freado ou não batido no Verstappen, é uma coisa. Eu acho que você pode criticar, ninguém é incriticado. Agora, usar a cor de pele dele ou alguma posição que ele tem para criticar, eu acho muito errado. Eu acho que a Fórmula 1 fez, foi muito boa em de refutar. O Red Bull fez um lançamento também... É, condenando as palavras racistas. o Christian Horner que foi bem duro nos na crítica ao Hamilton logo após a corrida também falou isso que ele falou. Critiquei pela atitude mas nunca vou criticar por porque ele é. Então isso é incabível e, e deu muita tristeza ver o que isso ainda acontece. Tipo, não faz sentido, é uma coisa sem sentido e infelizmente o mundo do automobilismo ainda é muito é, homofóbico, racista. É, machista, tudo de ruim. É aquele, o cidadão de bem está ali no, no mundo, o cidadão de bem, entre aspas, que a gente hoje, eu tenho uma ojeriza dessa expressão, está ali no, no mundo do automobilismo. Então, o pessoal tem que parar a pensar que, que não é assim. Não é assim que você critica uma pessoa, não é assim que você põe o seu, expõe o seu ponto. Isso você está fazendo é um crime, né? Não é, não é expor o seu ponto, é um crime, é um discurso de ódio que não pode ser tolerado.
0: Exatamente. E realmente, né, houve aí uma.. uma... Eu, eu dormi, acordei e vi vários comunicados da FIA, da Mercedes, da Red Bull, da Alpha Tauri, enfim, várias pessoas se posicionaram, vários times se posicionaram a respeito dos comentários racistas que aconteceram. É, eu acho que você tem todo o direito de achar que o Hamilton não é o melhor de todos os tempos. Eu acho que você tem todo o direito de achar que o Hamilton não é um bom piloto. Eu acho que você tem todo o direito de achar que o que ele fez contra o Verstappen foi de propósito, ou foi ingênuo, ou foi mimizento, ou foi qualquer coisa. Mas você não pode, você não deve ser racista. Você não pode usar ah, um julgamento como raça, como, como crença, ou é, posição, não importa. Você não pode usar isso como ferramenta para você tentar diminuir uma pessoa. Isso é criminoso. Criminoso. Comentários racistas no esporte acontecem sempre, todo momento. Isso tem que ser combatido, isso tem que ser falado. Isso é nojento. Isso é nojento. Você, se você acha, se você é torcedor do Hamilton, se você é torcedor do Verstappen, se você, acha que o, se você é torcedor do Hamilton e acha que o Verstappen fez errado, tudo certo. Se você é torcedor do Verstappen e acha que o Hamilton fez errado, tudo certo. Se você é racista, você é um criminoso. Se você é racista, você não é bem-vindo em escutar esse podcast nenhum podcast, você não é bem-vindo nisso, então assim, esse comentário foi, os comentários que aconteceram foram terríveis, infelizmente a gente sabe que não vai ser o primeiro, não vai ser o último, né, não foi o primeiro, não vai ser o último, ele recebe esse tipo de comentário desde que ele entrou na Fórmula 1, enfim, é, 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 é triste, é trágico, é revoltante, então assim, é isso que aconteceu, é mais uma vez, e, e infelizmente, é, aqui são, são, são dois brancos falando sobre esse assunto, mas isso também não pode deixar de ser falado, a gente não vive isso, não sabe o que ele passou, mas infelizmente o Hamilton sabe e também meio que sabe que isso vai acontecer de novo. Então a gente tá aqui não só pra defender, como a pra, pra, pra acabar com isso, sabe? Isso não pode acontecer de forma alguma. De forma alguma. O é, assim, cara, é cara, é cara é vai fazer isso. É bem, é bem forte, cara. O cara fazer isso
1: é um bosta, cara. Você fazer isso é um bosta. Você é um bosta. É, que, velho, não, que não vi, não, não, não é feliz na sua vida, cara, pra você ofender desse jeito uma pessoa. Como o Marcão falou, você pode não concordar com o que ele fez, você pode até achar que ele agiu é de má fé, porque eu acho que ele não fez, mas você pode até achar, é o direito do seu de você é achar até que ele agiu é de má fé, de ele... o que pra mim é ridículo, porque ele podia... É, o caldo dele quebrou, o caldo dele quebrou, se não tivesse parado o ídolo, ele não teria continuado. Então, é ridículo você pensar até que ele agiu é de má fé, mas você pode. Agora, usar características dele como cor de pele, como... É, cabelo, ou coisas assim pra, pra atacar a pessoa, eu acho que, que você, você não gosta, se você fez isso você é um bosta, você não merece estar é escutando esse podcast você não merece estar escutando podcast de ninguém você não merece estar vendo a corrida isso não é feito pra você, você é um,
0: é um idiota e não merece estar no, no mundo civilizado, sabe? Exatamente, você não não é bem-vindo, isso não é pra você, cara vai procurar outra coisa, porque isso não é pra você, aqui você não é bem-vindo de fato. Bem, Voltando para parênteses fechado, eu acho que foi é, tem que falar mesmo, é importante. É, Jonas, eu tenho uma pergunta para você. Manda. É, vamos lá. É, a gente falou aí que teve as reclamações da Red Bull e a passada de pano da Mercedes, de uma certa forma, né? Não foi passada uhum. de pano, mas assim, um foi muito mais agressivo, o outro foi muito mais, não, veja bem, coisa de corrida. Eu te pergunto, se fosse ao contrário, seria a mesma coisa?
1: Eu acho que não. <risos> eu acho que a Red Bull tem esse estilo mais... Incisivo Eu acho que a Mercedes também reclama Mas eu acho que não é tão incisivo de Quanto
0: uhum. a
1: Red Bull Eu acho que a Red Bull tem dois ou três nomes ali dentro Que né, são mais na boca suja Mas mais boca aberta Mais palastrão Que é o Dr. Helmut Marko Que é o Jos Verstappen Que né, uhum. tá meio ali dentro da Red Bull Por causa do filho dele uhum. E o Christian Horner, ele é mais parecido Digamos assim, do que o Toto Wolff E não, eu não tô falando isso num sentido ruim sabe? Uhum. Eu não tô falando isso por maldade com o Christian ele Horner. Ele é mais midiático, é, né? Ele é mais midiático, exatamente, ele é mais midiático que o Toto, o Toto é mais da dele. O uhum. Christian Horner é mais midiático, então ele pôs a boca no tom... trombone. E o Max Verstappen também é mais sem noção um pouco do que isso. Eu <risos> acho que... Mas eu acho que aí eu acredito um pouco para até a pouco da juventude, porque é o Hamilton também poderá... De novo, ó, tá vendo? A gente pode criticar o cara sem criticar, né? Ele também falou várias besteiras quando era mais novo e teve umas declarações que eu também não gostei. Mas aí, beleza, é o jeito do caro. Você tá entrando ali num ambiente que é super competitivo. Eu acho que às vezes você tem que ser meio babaca para marcar a posição.
0: Não, isso aí e... a gente até falou, né? Para você é. ser campeão, você tem que ser babaca, não tem jeito. Exatamente. Não tem jeito, não tem jeito. Eu... Você tem que ser babaca para ser campeão.
1: E o Verstappen deu a declaração é... logo
0: depois da corrida, deixa eu pegar aqui. Uhum. E é... eu, eu... Não, eu... Pode... eu tava.. Teve mais coisa, teve uma... fala aí, fala o que ele falou no Twitter aí, mas teve é. mais coisa, teve bastante coisa. Ó, só só pra eu dar meu parecer, eu acho que seria igual, tá? Eu acho que se fosse o contrário, a... a, a... inverter, se inverte aí a posição, né? Red Bull para dentro, Hamilton para fora, Hamilton bate e Verstappen ganha. Eu acho que ia ser igualzinho. O Toto Boca Suja agora, nossa, se tivesse o Nick Lauda, então, nem se fala. Mas o, 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 toto, boca su... o toto Boca Solta hoje... Eu acho que ele falaria, talvez com menos talvez com, com menos palavras mais incisivas, mas, nossa, seria uma briga de coisa idêntica, seria igual. O então, Red Bull é. ia falar, não, veja bem, deixa disso, não, coisa de corrida, coisa de corrida, e a Mercedes ia descer a lenha lá, eu acho que ia ser igual. Antes até de
1: falar que o Verstappen falou, eu acho que a diferença seria que o jeito que o Toto falaria, lógico, ele falaria, reclamaria, mas não do mesmo jeito, e a Red Bull seria irônica. Que ela muitas vezes fez quando deu problema neles, <risos> entendeu? A Mercedes, uhum. não foi, a Mercedes não foi irônica, só falou, oh, ok. Você falou, o... veja bem, sei lá o que. Eu acho que essa seria a diferença de atitude. A Mercedes realmente foi pôs pontos pô, quentes, veja bem, acontece, sei lá o que, é a gente corrida e tal, e não foi irônica. A Red Bull ou o Christian Horner, o cara seria irônico, falou: Ah, então não tenta passar, sei lá, ia, ia brincar com a situação. Eu é, é, me tipo, assim, isso aí.
0: é tipo, uh, achou perigoso vai jogar xadrez, né? Vai fazer uma Exatamente.
1: dessas... <risos> Exatamente, eu acho que seria mudança, mas só falando assim sobre o Verstappen. Você vai ver, eu vou, eu vou ler o que ele escreveu, eu vou ler até em português que traduziram. De metade do negócio eu achei legal, a outra metade é, eu achei sim. meio zoado a parte dele. Primeiro de tudo, estou feliz por dizer que estou ok. Foi um grande impacto de 51G, mas estou me sentindo melhor. Claro, fico sim. decepcionado por ser tirado a corrida desse jeito punição dada não nos ajuda de forma alguma e não compensa a manobra perigosa que o Lewis fez na pista. Até aí, eu entendo. Até esse ponto uhum. que ele escreveu, tipo, ele acha que o pista direito dele, ele não concordou com a punição direito dele, ele falou que estava bem ótimo, foi realmente o de 51G. Até aí, eu achei ok. Ele ver as comemorações, estando no hospital desrespeitoso, um comportamento desportivo, mas vamos em frente. Aí eu achei que ele falou merda. Porque de verdade, se realmente eu tivesse machucado,
0: uhum.
1: eu tinha, tipo, sei lá, não, não precisa ser muito, né? Mas
0: a ponto, sei lá, de, de, de quebrar um braço. Aí, né? Uhum. Porque, tipo, poderia muito aí, bem tipo, ter acontecido. O cara, o cara te, tirar a chance do cara não, não disputar o campeonato e é, aí, é. aí já era, né? Aí não tinha como, aí o Hamilton tem campeão. Sim, aí eu acho que até
1: seria ruim. Seria chato o Hamilton ter com morado de outro eu tava tendo, vendo até esses dias do, do, do dia que teve bastante com o Julio Bianchi, né? Que ele, na época ele ainda ficou em coma um tempo no hospital e tal, e veio a falecer quase um ano depois. Naquele dia, o pódio, ninguém comemorou, porque sabiam que tinha um piloto numa situação crítica, uhum. né? Então, eu, por isso respeito. Mas assim, o Hamilton, que achava que, eu acho que no fundinho ali, em algum momento ele pensou meio tempo. Tava correndo em casa, fez uma baita corrida de superação... É, foi punido, bateu, foi punido, passou o, o adversário faltando duas voltas para acabar. Corrida com público. Corrida, primeira corrida com, realmente, realmente com público, né? Cheia, cheia mesmo, nos três dias. O em país casa, dele. em casa. Um país que acabou de tomar pau da final da Eurocopa uhum. acabou de tomar. Ele não vai comemorar, gente? Lógico que ele vai. Eu acho que assim, tem que deixar, velho. E, e, e aí, o, o Verstappen já comemorou com gente batendo também. Gente, talvez, eu não lembro, em algum momento talvez teve alguma corrida que um, que um piloto ficou meio desnorteado, também teve que ir para um ambulatório e alguma vez que o Verstappen ganhou, já que já ganhou uma Ah,
0: eu, de eu, eu acho que não Eu acho que não nessas condições é, é, é que é uma condição muito específica, sabe Realmente, sei lá, o... o, o... Houve, um, houve a comemoração, sei lá, depois que o Grosjean bateu, não foi o Verstappen, né? Mas o, o houve uma comemoração. Mas assim, já sabia que ele tava bem, então. Eu acho que ele tá... É, é, é lógico que ele tá... E eu acho que o Hamilton falaria... O Hamilton mais novo falaria, o Hamilton com a idade do Verstappen falaria algo parecido, tá? Mesma coisa. É... Falaria, falaria a mesma coisa, né? Eu acho que tem muito disso. Mas é claro, falou, falou bobeira, falou bosta, foi, foi meu babaca também. Mas é... É, é, eu acho que aí, nesse caso, nesse caso em específico, eu coloco a conta na juventude, não justifica, tá? Não justifica, mas é, eu, eu sei que, por exemplo, ó, o, o Alonso mais novo falaria como ele já foi muito chorão, o Hamilton foi chorão pra caramba já no passado, o, 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 o Vettel foi, sabe, é, 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 é. Como é que fala? É, é o lado. É o lado do, do, do campeão novo, sabe? Vai, vai puxar tudo pro lado dele, sabe? Tem tudo isso. Eu acho que, que envolve um pouco disso tudo. Mas, realmente, né? Ele não deveria ter falado que, ah, fez de propósito, não deveria ter comemorado. Caraca, mano, se, se, fosse, se fosse a corrida na Holanda, com o mesmo nível de disputa e naquela curva que é inclinada acontecesse um acidente desse e o Verstappen ganhasse, ele iria comemorar, cara. Não tava nem aí. Eu quero ver se isso ah, vai acontecer eu... na Holanda. Eu quero ver se isso acontecer na Holanda como que ele vai reagir.
1: Exato, então. Se... se e, 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 e... Faz parte do esporte você comemorar uma vitória, sabe? E, Sei lá na
0: Bélgica, sabe? Na Orrug, alguma coisa assim, sabe? Uma puta batida violenta, o Verstappen ganha, e, e a Bélgica é meia, é meia casa dele, né? Então, tipo, também faria isso, sabe? Né? Então,
1: eu acho é. que eu acho que até a metade, como eu falei, até a metade, não concordo com ele, não concordo. Mas tá, é a opinião dele. Que ele não concordou com a punição. talvez ele achou que o Hamilton devia ter levado a bandeira preta se corrida. Tudo bem, até aí, beleza. Mas aí não deixa o cara tudo que ele pensou, depois do uhum. que foi a corrida, depois de ele ter perdido no dia anterior a mini corrida, entendeu? Uhum. Eu acho que, eu acho que, que foi, foi, não foi de bom tom que ele falou, mas eu também acredito a, a juventude, ou, ou acredito no um acidente de a cabeça dele Também
0: pode ser, não, eu acho que a cabeça não estava zoada, mas ele tava de cabeça quente, óbvio Sim. que ele tava puto, né? Ele viu... O adversário dele ganhar depois de um toque que ele tomou. Ele tá achando a coisa mais injusta do mundo, eu acho que é, e não, ele, é... Ele tá bravo é normal também, eu
1: também, é eu é acho lógico. Que qualquer, um, qualquer um estaria bravo na situação que ele tá, mas também deixa, ele podia ter ficado, tipo, só falado, tô bem e não achei justo e beleza, e vamos continuar na prova, gente, sei lá, esperando na saída, sei lá, Não, não, aí ver. detalhe,
0: agora, agora vem a parte boa, agora a gente começa aqui, a gente começa o nosso novo quadro, Ego Podcast. Que é onde a gente vai tratar desses detalhes, assim, sabe? Tipo, Caetano Veloso estacionando o um carro no Leblon. Exato. Porque é o seguinte, é, o Verstappen parou de seguir o, o, o Hamilton no Twitter. Olha só, altitude. A namorada dele foi lá no Twitter e começou a reclamar também, sabe? E o Christian Horner também. Então tá virando, assim, um... um tem que chamar a Goldsmith pra poder resolver esse problema lá no programa. Porque a coisa começou... <risos> azedar nesse nível, um para o outro o outro só a quinta série está reinando com força nesse momento, né? o ensino médio está tá bombando aí <risos> nesse momento, então não percam os próximos episódios do nosso Ego podcast que é onde a gente vai tratar dessas coisas extra pista, brincadeira claro que não vamos fazer isso, mas o que aconteceu, aconteceu né? bom, gente, vocês repararam que a gente está falando, sei lá, tem 40 minutos praticamente, só da, só da metade da primeira volta né? só para você ver o quanto foi emblemático essa situação né? e, e, e cara, as, só um ponto final né? agora concluindo assim tudo isso que aconteceu é isso foi a virada de chave isso vai ser a virada de chave foi já a virada de chave das disputas entre Hamilton e Verstappen se antes eles ainda davam espaço uma vez ou outra para ver lá na frente se consegue pegar cara, isso não vai acontecer nunca mais Todas as brigas vão ser daí pra pior, sabe? A coisa vai ficar pesada. E digo mais, o relacionamento entre os dois nunca mais vai ser o mesmo, assim, sabe? Mesmo que o ano que vem tiver carro novo e tal, cara, os carros não vão ter uma disputa. Na hora que ele vê que o outro tá na frente, vai dar aquele, aquela injeção de ânimo, vai ter aquele rancinho entre um e outro, cara. Isso vai acontecer, você não acha, Jonas?
1: Eu concordo, eu acho que, assim, eu não via os dois com relação muito de amizade, né, não sei se não, não vejo... Na verdade, eu não vejo o Hamilton com relação de, muito de amizade com nenhum outro piloto, tudo bem. Aí é...
0: Tá com é com
1: É, com o esse um bom orçamento, verdade. Eu não vi os dois com relação de muito de amizade, mas agora eu acho que a rivalidade vai falar mais alto que qualquer outra coisa. Tipo, uhum. Pelo menos durante algum tempo, talvez lá, até o final do ano, porque aí também, entre os dois, não, não vai ser algum tempo, mas vai ser tanto tempo, né. Imagina uhum. que o Hamilton mais uns 2, 3 anos e o Verstappen correr mais 10 anos no mínimo, né, então, Brincando. Mas assim, eu acho que... Já, já não vi um relacionamento. Às vezes um apiado ou outro, um fazia, outro fazia também, sei lá o quê. Mas assim, mais de, de coleguismo do que de
0: Não, eu, eu acho que nem isso, cara. Eu não lembro. Assim, quando o Hamilton ganhava o Verstappen ficava em, seg... Verstappen ficava em segundo ou vice-versa, é, é, eu via ao contrário, eu via muito mais uma cordialidade do... do o Hamilton né quase uma passada de bastão sabe assim ó você sou eu no futuro alguma coisa assim é, é, nesse sentido mas o Verstappen nunca foi um cara ele, ele é meio rançoso né o Verstappen é um cara meio é, pessoalmente falando falando agora extra pista ele é um cara meio rançoso meio assim o rançoso foi ótimo é ele é, ele meio, é... Rançoso, sabe? Ele é meio chato ele não, ele é chato, não, não... Ele é chato ele não é sou eu com eu mesmo, eu não quero me envolver nas coisas, sabe, meu nariz empinado, ele tem esse... É o jeitão dele, sabe, assim, ele não não, não, não é de se expressar muito e quando se expressa ainda é meio egocêntrico, ele é bem mais egocêntrico que o Hamilton, na minha opinião, é, embora o, o Hamilton seja midiático, desfila, canta, dança, sapateia, curte festa, enfim, eu acho que o, o, o Verstappen é mais eu comigo mesmo, sabe? O Hamilton é mais sociável nessa parte. Então, o Hamilton é mais lord, né? É mais gentleman né? nessa parte do que o Verstappen. E o Verstappen meio que cumprimentava ali naquela hora e tal. Agora eu acho que ele nem vai olhar na cara. Mas é nem soquinho na mão, assim, de, de cumprimento que vai rolar, cara. Eu acho que não vai, não. E as é coisas... Né? Eu,
1: acho que, eu acho que tem protocolos a ser seguidos na formão que teria que parar de fazer. Talvez ele meio... Red Bull, aí uhum. tem que ver o que a Red Bull vai falar também. Né? Então, assim, vai ter um uhum. media training aí com o Max Verstappen. Ah não, mas e, assim, assim,
0: vai fazer total com, com sensação de obrigação. Sabe assim, eu tô fazendo isso porque
1: eu sou obrigado. Sim, porque assim, a gente já viu, não posso falar que sem invalidou a Jane ou a Jane, Verstappen Hamilton porque tá começando agora, mas, meu, a gente, pelo menos eu e o Marcon, e a viu uhum. a maior rivalidade dos tempos foi a gente cena e post e era brutal ainda. Ainda bem que não tinha rede social naquele tempo porque senão, mano, que ia ser de, de falação de um e do outro ali, porque, assim, uhum. o, Cê, o Senna não, não, não deixava quieto e o Porsche também não. O Porsche também tinha umas palavras muito duras com relação ao Senna, como vice-versa. Né? Ah, é... não
0: precisa nem ir para tão longe. Se a gente pegar, por exemplo, aquele ano de 2007, Alonso e Hamilton, foi horrível. Foi pega para capar, exatamente. Como os dois caras que já tem uma... E a que
1: o Hamilton tava no primeiro ano dele né? ali. Os caras que já tinham... Hum uma certa bagagem ali, Mas eu, eu vejo. Não sei, a gente na próxima corrida vai ser porque, assim, fatalmente, os dois vão estar ali na frente, né? É, Dividi uhum. pódio, os dois vão com certeza até o final do ano. Então...
0: É, 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 a corrida aqui, é a próxima corrida é meio que um, um gelo no chope, né? Vai ser meio que uma água fria no, na banheira quente, porque é uma pista mais travada. A chance de você ter uma disputa como você teve nessa corrida é, 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 é assim. Só não vou dizer nula porque não, não tem como prever, mas assim é quase zero. Não, não vai ter um, um momento desse, sabe? É, não vai acontecer, ainda... não vai acontecer ainda... um Cena e Piqué com Cena um de lado para, sabe assim? Isso não vai acontecer, sabe? É mas muito assim, difícil.
1: Os dois vão se cruzar daqui a duas semanas, né? Então vamos ver como não. é que vai
0: ser. Exato, com certeza. As brigas vão, com certeza. as mas... brigas dentro da pista vão ser muito maiores.
1: que que se, se cruzar, eu digo até fora, né? Vamos ver como é que vai. Cada um. No um...
0: Né? No, no... É. Não, com, é. certe com certeza a entrevista antes da corrida vai estar os dois. Isso aí é, é fato, 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 fato.
1: É aí... Então, vamos colocar um de frente para o outro e vamos ver o que vai acontecer. Uh -huh. eu, espero então... que eu, eu espero que merda Rio, então eu espero que
0: fale umas merdas para o e Não, e a, a, a conclui de vez porque a gente ainda tem que falar o da corrida. Cara, é, isso aí eu lembrei agora. É, é, mais uma vez, a gente vê o quanto o Hamilton consegue superar suas crises mentais porque ele tava realmente para baixo e ele novamente deu a volta por cima e mostrou por que, que ele tem essa capacidade porque que, que ao, na minha opinião é o melhor de todos os tempos você não acha não a parte do melhor de todos os tempos mas a parte de superação
1: sim até na se você, você vê a entrevista que ele deu pós, pós a, o pequeno prêmio da Grã-Bretanha pós a corridinha pós o sprint é, ele tava bem para baixo né, Stapen já ele na entregado. A entrevista dele foi foi tipo, ele estava até meio triste. Ele, eu acho que ele ele pensou meu, que boa velho. Eu acho que tipo não tem jeito mais de eu cansar. Ele veio para baixo. Uhum. No Dia seguinte ele nasceu um ali, bicho. e como você falou virou um bicho, impôs seu, seu seu se impôs na pista e conseguiu uma daquelas vitórias que que vão entrar para eu acho que entre todas as vitórias dele, essa daí deve estar no top 5, assim, de vitórias mais especiais é. na carreira dele, assim. Então, eu acho que nas 99, né? Ele alcançou a 99ª vitória uhum. da carreira. Só mais uns, uns dadozinhos aqui em frente aqui. Ele ganhou 8 ou vez na Terra, né? Ele também. Ele tem um recorde de mais vitórias no mesmo lugar, que já era dele, que ele ganhou 8 vezes na Hungria. E o Schumacher também está importado, ganhou oito vezes na França. Acabou a sequência de 5 corridas sem vitória do Hamilton. É um nono pódio consecutivo dele em
0: Silverstone, é, seguido. Seguido. Caraca. Nono pódio seguido. Caraca. E é isso. Já é, o, já é o maior Já é o maior piloto de Silverstone, né? Há, há um tempo, já, né? Ah, já faz um tempo, já, oito, é, né? já faz... Você pensa aqui, ó. É,
1: Silverstone tá desde a primeira temporada. Tá de novo. Silverstone, acho que. Tá, vou colocar até o grande prêmio da Inglaterra. Vou, vou... De Europa que teve lá na Inglaterra. São 70. Ele ganhou 8. Ele ganhou 10% das corridas realizadas, os grandes prêmios da Inglaterra.
0: Realmente uma marca fantástica. É. Galera, vamos lá. Agora vamos falar do resto da corrida, né? Porque, enfim, tivemos uma corrida. Né? A corrida não ficou só em meia volta. Tivemos uma corrida, embora a corrida tenha sido legal, mas eu, eu acho que eu fiquei mais empolgado com o resto da corrida por conta do primeiro... do, do, do acidente do que por outra coisa, né? Mas, assim, a gente teve ali um, algumas coisas importantes. A gente teve... Algumas coisas inesperadas, como por exemplo, né? O Leclerc, cara, ele dominou a corrida, ele conseguiu ali. Ele tava ali em, em terceiro, né? Ele viu de camarote o acidente. Foi a melhor, a melhor visão de todos os tempos. Ficou com o Leclerc que tava ali a, a, a cheirando a borracha queimando do, do da derrapada do, do Verstappen e ele assumiu a dianteira. Teve lá a bandeira vermelha, né? Reparou o carro. É, enfim, largou, passou o Hamilton, ficou na frente... Até faltar duas voltas... né Que você fala assim... Ah, o Hamilton ganhou tal... Parece só uma coisa... Não, o cara ganhou, foi punido e tal... Mas o Leclerc dominou a corrida... Ele simplesmente dominou... Foi um pilotaço... Com uma Ferrari que nem de longe... É a terceira melhor força... Eu acho que ela empata ali... Com, com a McLaren... E eu dou vantagem para a McLaren... Mas cara, a Ferrari se encontrou de um jeito... Nessa corrida na mão do Leclerc, que meu Deus, sabe assim, é, é tá uma disputa muito legal, assim, de destaques entre Norris e Leclerc, e o Leclerc mostra que não tá pagado, cara, dá um carro bom na mão desse menino, que putz grila, vai fazer um estrago, o cara simplesmente dominou a corrida, dominou, num, e, e destruiu, assim, a, a concorrência, cara, da, mesmo o Carlos Sainz com uma parada ruim, não, não deu chance, mesmo que ele tivesse ali, ele ia pegar um, talvez um terceiro, mas muito, na, muito atrás do, do Leclerc, o Monegasco, Destruiu, isso não acha, Jonas?
1: Eu achei que ele foi muito bem, é... como eu falei, a única coisa triste do... Foi muito legal o Hamilton ganhar depois disso, mas eu queria que o ganhasse a corrida, sabe? Porque ele foi incrível no final do semana inteiro. Não tem culpa dos dois se, 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 se baterem na primeira volta. Viu um espacinho ali, só, liderou a corrida, teve problema no motor, que o motor tava Eu achei, achei... É, tava com
0: gasolina adulterada lá, né? É.
1: Exatamente, ficou pipocando algumas horas. Aí, de repente, ele tava um segundo e meio, ficava meio segundo, de repente, ele tava dois de novo, que o motor voltava. Isso foi uma uhum. corrida incrível dele. o Sainz, o único problema foi que ele se ferrou no, no sábado, né? Que era para ele ter... Acho que, obviamente, não conseguiria chegar no Declar que chegou, mas era pra ter acabado mais para frente. Eu achei uma ótima corrida das duas Ferraris, mas uma corrida sensacional do Leclerc. Eu acho que ele... O segundo lugar foi pouco para ele, de verdade. Eu acho que... aquela corrida que ele... Se ele tivesse ganho, ia ser... Ia ser ótimo, e eu vou falar para você, hein? Eu acho que os ingleses iam, iam ficar muito tristes. Dois finais, tem um inglês, um inglês, um, um, inglês, um italiano, e eu tenho que ver o da Itália. Não e duas semanas não ia ser legal.
0: Nossa, eu acho que até por compensação histórica, o Hamilton vencendo faz pelo menos um alívio, assim, puta, perdemos a Euro, mas ganhamos, o, o, a gente viu o maior o maior piloto de todos os tempos ali, o inglês, o maior inglês de todos os tempos ganhando, nos, nos dando uma, um, um, pelo menos um, um, um alento ali, né, Para não ser, porque perder da Itália de novo ia ser doído pra, pros ingleses, viu?
1: Então, duas derrotas assim, ia, ia ser a vingança chamada de Londino, né? em, em, lá, pelo, pelos romanos, né, mas aí, mas aí
0: não rolou, não. É, não deu, o, o Hamilton, Sangue nos zóio, foi lá, 10 segundos é o cacete, vamos que vamos, e foi lá e passou nas duas últimas voltas. Não tinha o que Leclerc fazer, cara, não, não havia resistência, uma pena para ele. Mas, nossa, Leclerc fantástico, assim, sabe? Parou do jeito certo, deu, deu tudo certo para ele, tudo certo.
1: Mas antes te fazer uma pergunta, é, ver se você acha, porque eu vi esse comentário. Você acha que Mercedes caiu tanto a ponta a Ferrari tá perto? Ou da McLaren, como aconteceu no tipo corrida, que também o Hamilton tomou um calorzão do, do Norris, uhum. ou é coisa de corrida em corrida, porque eu acho que, enquanto a Red Bull realmente subiu muito, eu acho que a Mercedes perdeu bem o ponto dessas equipes. Não toda vez, mas de vez em quando dá esse incomodado. Você pensa que o Bottas também, que não é nada disso, acabou em terceiro, mas bem atrás, eu acho que, que a Mercedes perdeu muita força do ano passado para esse, de, de vez em quando o Norris na. De vez em quando Leclerc, de vez em quando o Simpon Mbappé. O rolou do Ricardo, que eu acho que melhorou, mas ele Mas pode ser também. Eu acho que... Não sei o que você acha. Se, se você vê muita melhora dessas das equipes. Ah, a Ferrari realmente melhorou muito. Ou se foi uma piora muito acentuada da
0: Mercedes. Eu tenho alguma... Eu acho que é mais complexo do que isso, tá? Eu acho que o que você... Ah, assim, olhando friamente, eu concordo com o que você disse. Eu acho que houve uma evolução maior das demais equipes. Mas eu acho que tem entre linhas assim que a gente tem que levar em consideração primeiro houve uma ligeira mudança na regra técnica just, regra técnica justamente para tirar a grande vantagem que a Mercedes tinha entre a contra, em contrapartida ainda tem é, o carro de 2022 que os caras que o pessoal está desenvolvendo é, já há algum tempo e a Mercedes com uma vantagem tão absurda que eles tinham em relação ao ano passado, uma dominação tão grande eles não iam investir grandes desenvolvimentos num, num carro que daqui a um ano e meio iria mudar então, eles só fizeram aquela atualização básica, sabe? Uma atualização de segurança, por assim dizer, para se manter na frente. E, obviamente, os outros, os outros carros que queriam muito alcançar a Mercedes para ter pelo menos algum gostinho de conseguir o terceiro posto, ou talvez o segundo posto, é, iam desenvolver mais. Eu acho que é uma curva natural do desenvolvimento. Agora, é, eu, com certeza, a Mercedes não tem todo esse domínio que, é, que eles tinham até o ano passado, e mostra o quanto a Red Bull evoluiu. Agora, eu acho que é isso. Eu acho que ela, a Mercedes não piorou. Eu acho que ela... Eu, se de 0 a 10, a, sei lá, a Red Bull cresceu 8. E passou, vamos supor assim. Todo mundo, sei lá, a Mercedes tinha 10. E a Red Bull tinha 8. Aí, sei lá, a Mercedes cresceu 5. De 10 foi para 15. E a Red Bull cresceu 8. De 8 foi para 16. Alguma coisa assim, sabe? Então meio que o crescimento da Mercedes não foi o suficiente para se sustentar na frente a Red Bull passou e os demais tiveram um crescimento proporcional e se aproximaram. Sobre a Ferrari, eu acho que foi coisa de corrida. Eu acho que ela melhorou sim, ela tá mais parelha com a McLaren sim, mas esse acerto foi foi proporcionalmente inverso com o que aconteceu, por exemplo, com a Toro Rosso, que foi ruim o fim de semana todo, mas que tem feito boas corridas é, até a última que aconteceu. Então, nessa daí, a Ferrari encaixou um negócio tão bem feito e o Leclerc sendo tão bom piloto, assim como o Sainz, chegou no que tinha que chegar. É o que eu acho.
1: Beleza. É, eu, eu meio que concordo. Eu acho que o que você falou foi bem acertado, né? E, uhum. assim, como você falou, se a Mercedes tá 15, a Red Bull tá 16, Ferrari tava, sei lá... 4 ano passado, e agora tá 12, sabe? Tipo e é tipo isso. E a McLaren tava 7, e tá, tá o, 12 mais também, 8, sabe? Ela, tá com, ela tá com 15, sabe? Sei lá, entendeu?
0: É 12,5, sabe? Alguma é, coisa assim.
1: Exatamente isso, eu acho que... A gente tem isso, mas... Eu não sei se tem tanto a ver com o carro do ano que vem, ou, ou se a Mercedes não acertou completamente a mão nesse ano. E teve acho
0: a que... mudança da regra, né? Que é. justamente desativar... Primeiro que eles foram proibidos de usar o DAS, né? Que era aquele... O, o volante que ia é para frente e para trás para mudar a cambagem, já tirou isso daí. Depois teve uma mudança é, onde você tirava... Ah, tem um detalhe. Essa mudança essa mudança técnica, ela é uma mudança que é, historicamente prejudica a Mercedes e favorece a Red Bull. Porque a Red Bull, a Red Bull tem facilidade em lidar com carros mais ariscos. Então é, é uma coisa que tem que se pensar assim. Então é, foi meio que para equilibrar o jogo mesmo na na partilha do domínio, coisa que também acontece na, historicamente desde sempre, se você tem um grande domínio, você tira, você tira aquela, aquela brecha no regulamento e meio que equilibra a parada, é mais ou menos, eu vejo mais ou menos desse jeito, é, bom, aí é o que, que a gente teve, né? a gente teve aí um, um Leclerc que correu extremamente bem, mas ficou em segundo e tivemos um Walter Bottas que largou mal duas vezes, eu acho que ele correu bem, eu acho que ele ainda fez uma boa corrida, fez uma boa recuperação. Eu acho que ele passaria o Carlos Sainz, mesmo se o Carlos Sainz não tivesse uma má parada, porque eu acho que o Bottas, eu acho que agora ele deu uma acordada, assim, sabe, assim, tipo, deram uma chance para ele e falou, puta, eu quero tentar manter aqui o ano que vem, eu espero que não, mas eu acho que ele tá, acho que ele tá tentando finalmente acordar para brigar e tá fazendo o que tem que fazer. É, mas mesmo com a boa corrida, ele largou mal, as, ele largou mal as três vezes, ele largou mal. Na Sprint Qualifying, ele largou mal na primeira largada, que teve o um acidente, ele perdeu posição ali e largou mal na segunda largada. Ele foi, foi muito mal, mas assim, se recuperou bem, tá correndo. Tá correndo, fazendo o que, o que deveria o carro. né é, e... eu Acho que ele passaria o Sainz, mas eu não acho que ele passaria o Norris não. O
1: terceiro lugar, para mim, era do Ah, Eu não, não sei se ele passaria o Norris, eu acho que não. Mas Porque ele aí, passou o Norris,
0: né? Ele passou o Norris. O
1: Norris teve um pit stop bem ruim também, então, por isso que ele passou.
0: Ok, ok, eu não lembrava dessa parte É,
1: então, eu acho que assim, ele foi ok Ele foi uhum. ok, não foi dar demais <risos> Qual a média? Seis? Beleza, você tirou seis É isso, uhum. É
0: isso, eu acho que ah, ele é não verdade,
1: fez nada eu demais achei... Nada
0: de mais diria... e nada de menos, sabe Tipo, mais Eu pedi mas... um 7 pra ele porque ele não ficou tão longe assim do Leclerc Mas realmente, ele não foi brincador Ele tá lá porque ele tava Ele, ele, ele tem um carro melhor do que do que o próximo, né, e não tão melhor quanto, quanto o anterior, ele tá no meio ali, ele fica naquele miolo que não tem ninguém, sabe assim? Só, mas
1: se você for ver que ele ainda fez um pódio, e o Pérez, que era o contraparte uhum. na Red Bull, não fez nada, então tá, ele foi bem.
0: Não, para os construtores isso foi maravilhoso, isso aí tem que merece, tem que dar um beijo no Bottas, oh, finalmente, fez, parabéns, fez, fez a sua obrigação, sabe assim? Okay. <risos> é a faixa, tu não fez mais que sua obrigação. fez mais que sua obrigação, parabéns, exatamente, merece uma nota 7, eu acho que foi bem sim, eu acho que ele não foi, não foi ruim não, a César que é de César. Bom, e aí depois, do quarto para baixo, gente, assim, aconteceu tanta coisa nessa corrida, em meia volta, e assim a, a, o resto da corrida ficou meio que na sombra porque assim de verdade não foram foi tivemos boas atuações a gente teve ali um, um bo, boas brigas no meio mas que realmente não, não tem como comparar com o destaque que teve não só a novidade do sprint qualifying como também um acidente na primeira meia volta que teve ali na, na pista então assim eu vou fazer um até para o podcast não ficar tão gigante assim a gente vai falar mais ou menos o que, que foi que aconteceu do quarto para o décimo, depois a gente vai fazer a mesma coisa do décimo primeiro para o vigésimo. Então, assim, falando um pouco do que aconteceu, do Lando Norris, quarto, quinto Daniel Ricardo, sexto Carlos Sainz, sétimo Fernando Alonso, oitavo Lancestrol, nono Ocon e décimo Tsunoda. É Desses, desses seis aí que eu mencionei, para mim o um destaque é, eu não dou o destaque para o Lando Norris, porque eu acho que eu, eu já espero mais do Lando Norris. Eu acho que eu já esperava ele terminar em quarto ali. Agora, meu destaque vai para o Daniel Ricardo, que eu acho que ele está pegando mão é, na, no carro. É, tudo bem, ele já foi bom em umas outras corridas e muito mal nas outras, mas eu acho que ele teve sprint sprint qualifying como a favor dele. Então, eu acho que ele foi bem no sprint qualifying e também foi bem nessa corrida, terminou em quinto, bem atrás do Norris ainda, bem atrás, isso não dá para negar. Mas assim, é, eu acho que ele fez uma ótima corrida defensiva contra o Carlos Sainz, o Carlos Sainz infernizou, viu? O cara, o espanhol, infernizou o australiano com força ali, para poder fazer alguma coisa e o Daniel Ricardo meio que provou ali, cara. Eu acho que ele mostrou que tem, vamos ver se na Hungria, que é uma pista que ele já ganhou, ele consegue alguma coisa, eu, eu confio. É, aí é mais o torcedor falando do que o analista. Né? E ali também o Alonso que também manteve uma, uma boa sétima colocação e assim, esse colocaço, essa sétima colocação é mérito da ótima largada que ele fez no Sprint Qualifying. O que fez ele estar tá ali é claro, teve o Pérez que, enfim, teve o Pérez que ficou lá para trás e tal, mas o, o é mérito dele ali. E os demais, eu acho que também ali, Tsunoda fez um pontinho, tá, enfim, ali na frente terminou na frente do Gasly. Então, também acaba sendo meu destaque. E você, Jonas?
1: Acho que é o mesmo. Como você falou, o Lando Norris o quarto é, é, já está começando a ficar chato. é o mínimo que a gente espera dele, né? Só lembrando que o Lando Norris ele fez 16ª corrida nos pontos seguida.
0: É o recorde é já, né?
1: O recorde da McLaren. Nem Cena, nem nem, uhum. nem Hack, nem, nem... quem mais? Grande nome que eu... nem Fitchfield, nem James
0: Hunt, nem... nenhum não... de, desses caras... Tantos pontos seguidos pela McLaren, mas, mas aí comparar com isso aí é sacanagem, porque a é. gente descobriu até duas corridas atrás que tinha acho que 10 corridas que todos os carros terminaram em 70 anos. Tá, é. mais que 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 paçoca molhada, o, não tem como, cara. É até injusto. Você falar. ainda mais você pensa assim: uma temporada que tinha 12 corridas, 16 é difícil mesmo. Agora com carro confiável, 23 corridas. Não, não, não tira o mérito do Norris, mas é, tá mais fácil.
1: Eu vou colocar a cara mais agora. Nem Button, nem Hamilton que o
0: é. é, ó, se você coloca Button, nem Hamilton, aí beleza. Aí fica, fica um pouco mais equilibrado. Mas comparar com de 99 pra trás é, é muito é muito injusto, cara. É muito Sei. injusto.
1: Mas, mas beleza, ele quebrou esse recorde, mas assim, fez meio que a gente esperava. Uhum. Então eu acho também, meus destaques vão pra o quinto e sétimo. Ricardo, Sainz e Alonso. É, o Ricardo, como você falou, segurando o Sainz, eu tenho uma. Acho que foi a melhor corrida dele. Pra... Acho que não, mas foi, foi melhor
0: melhor o resultado. melhor resultado.
1: O resultado e a melhor corrida. Eu acho que além do resultado foi muito bem. O Sainz se ferrou um pouco no sábado. Isso fez ele ficar mais. Para mim, era pra ter... talvez era para ter superadas na cara. E, e se ferrou, se ferrou no domingo também. Mais.
0: Teve uma parada
1: horrorosa, né? Horrorosa, exatamente. Então, eu acho que ele podia, na frente do Ricardo, com certeza. Talvez na frente do Norris, não tivesse tido mais chances no, no não tivesse tido tanto problema. Sábado e o Alonso fez um sábado incrível e um domingo muito bom, provando que, tipo assim, calando minha boca aqui, eu acho que ele, que ele tem muito para dar ainda, de, ofuscando completamente o com que foi até bem esse final de semana mas, é, cara, não é bicampeão à toa, né?
0: Uhum. Não, só falar... não,
1: não só uhum. não é bicampeão à toa, como merecia ter mais campeonato
0: É verdade, ó, oh, posso falar? Eu acho que calou a boca até dele mesmo porque isso aí, pra autoestima dele, deve estar tá fazendo muito bem, cara muito bem Sim, ele deve estar tá assim tipo assim mano eu, eu eu duvidei mas eu tinha razão sabe eu acho que ele acho que está se provando cara
1: exatamente e é legal você ter um campeão mundial né mais um campeão mundial, né? a gente está claro. claro. tá uhum. com Hamilton Alonso Vettel e Kim né são quatro campeões uhum. mundiais que a gente tem é muito legal ter quatro campeões legal mundial é, mundial. é muito
0: legal é legal mesmo né bem bem, bem legal Bem, agora vamos falar dos próximos 10, né, que terminaram aí. Gasly é dos é, os próximos 10, né? Então, Gasly em 11º, Russell em 12º, Giovinazzi em 13º, Latifi em 14º, Kimmi Raikkonen em 15º, Sérgio Pérez zoado em 16º, Mazepin péssimo em 16 7º e Schumacher. Schumacher sim, péssimo 8 né? 18ª Vettel não concluiu a corrida e Verstappen foi o que aconteceu lá, na, logo na primeira batida. Gente, vamos lá, é, rapidinho. É, Pierre Gasly correu mal, Alfa Tauri o fim de semana todo correu mal, acho que não tem muito o que se destacar, exceto esse ponto negativo. Russell não pontuou, não foi dessa vez, é, chegou em nono na corrida que não vale ponto <risos> e chegou em assim décimo um segundo na corrida que vale alguma coisa. Giovinazzi correu bem, está correndo mais que o carro. Latifi, será que a gente tem aí um George Russell em 12º, um Latifi em 14 Mostra finalmente uma, uma evolução mínima da Williams, né? Ficando na frente aí do Raikkonen. É, Sérgio Pérez, esse é o meu destaque. Ele, foi, eu, eu acho que ele tava correndo, ele passou, teve, teve um fim de semana bem ruim. Não foi bem na classificação de sexta, rodou na classificação de sábado. Eu acho que ele tá sentindo uma pressão. É, uma pressão que o Bottas sabe lidar melhor, uh, na minha visão. E por isso tá errando mais. Né, conhece menos o carro, enfim, tem tudo isso contra ele E assim, na corrida, enquanto ele estava indo bem, ele sofreu ali Ali é o bota-culpa toda na Red Bull, cara O cara tava de pneu duro e parou no mesmo tempo que o pessoal de pneu médio Na hora que eu vi aquilo, eu falei, acabou a corrida do Pérez Porque ele, obrigatoriamente, obrigatoriamente, ele vai ter que parar para mais uma vez. E aí, o que que aconteceu? Ele falou, ah, ele não tava passando o Gasly na época, na, na hora, né? Não tava passando, claro, o Gasly tava de médio e o outro tava de duro, mas se o, o Gasly parasse nos boxes, ele ia chegar lá. Aí ele parou de médio, tava indo bem, tava disputando até o sexto lugar ali, com o Alonso, numa briga até que legal, foi obrigado a parar, óbvio, porque não ia ter pneu, correu foi tudo lá para trás, né? E já que não tinha mais ponto, ainda foi... Tomou uma, tomou uma chamada ali da equipe para poder parar, espetar o um macio e roubar o pontinho da, do Hamilton, né? Na última volta, fez a volta mais rápida mesmo, chegando em 16o, não adquiriu o ponto, mas de, o Hamilton deixou de ganhar esse ponto importante. Então eu boto a culpa na Red Bull, embora a corrida do Sérgio Pérez desse, dessa vez foi ruim. E assim, se a gente colocar no, no mano a mano ali, a temporada do Pérez não está tão diferente. Tirando a vitória e o pódio, não tá tão diferente em relação ao álbum, por exemplo, se você colocar na, na, na coisa. Tá pior que a do Bottas, se você parar para pensar que tá atrás mesmo, né? Poucos pontos, mas tá atrás. E o demais, ah, o Vettel que rodou, fez uma cagada ali no começo da corrida e abandonou, basicamente. Foi muito mal também o Vettel
1: Ah, eu acho que, que o destaque negativo desses aí, de realmente é o Pérez. Mas eu não acho que ele tá indo tão mal quanto o álbum foi, sabe? Tipo, eu acho que é questão de adaptação um pouco também, como tem essa questão da pressão, e, e ele ganhou corrida que o álbum não fez, fez mais,
0: fez... Ah, fez mais, que... concordo, concordo, ele fez Isso. mais. Não é, não é esse o ponto. É, ele, já, ele claramente já fez muito mais do que o álbum e o Gazzini juntos, inclusive, né? Mas assim, ele, ele tem sido um regular para baixo. Ele não... Hum, ele teve duas boas corridas, se você olhar, se a gente analisar friamente, ele teve duas boas corridas, tudo bem, uma ele teve problema no pneu e tal, né, mas boas corridas mesmo, teve duas, que foi uma que ele pegou um pote legal e a outra que ele ganhou por uma ocasião ali, estava no momento certo, Ele, eu acho que ele precisa ser um pouco mais, eu, eu gosto do Pérez, eu acho que ele tá correndo bem, mas eu acho que ele precisa ser mais regular, ele tá muito irregular.
1: É, irregular e tá, mas também talvez o que, que ele tá trazendo pra equipe de acerto, obviamente, muito mais que os outros dois, creio eu, que são mais novos, mas aí é Mara. questão da experiência. E uhum. tirando a ele, eu acho destaque negativo. Ah, o Vettel também foi destaque negativo, eu também acho que foi meio apagado no final de semana. E tirando isso aí, meu, pra mim foi tudo mais do mesmo. Porque uhum. o Gasley era pra ter marcado ponto, mas acho que o pneu dele furou da pena de volta. Ah, é, é pneu furou, verdade. É... E o, o Williams tá melhorando um pouquinho, dá pra ver que tá mais na briga ali com o. Acho que o Williams tá mais pra Alfa Romeo, aliás, do que pra Tirando isso, eu acho que demais, assim. E o Veto, mas apesar do Veto ter ido mal, o que ele fez depois, ele, eu não sei se eu já tinha falado, não sei o que, mas ele foi limpar uma ah. das arquibancadas do, do Grande Prêmio.
0: É, o A, o a, de gente, gravam, a gente tá gravando segunda-feira a gente tava vendo foto dele limpando a sujeira da arquibancada. Cara, muito legal isso, cara. Isso é, é, é muito é... Veto. De tipo... e vejo
1: que ele foi lá. Ele, ele mesmo foi lá limpar junto com a galera. Do, uhum. do circuito, lá ali. achei muito legal a atitude dele. Então, assim, foi não, não foi muito bem no final de semana, mas eu considero ele um vitorioso por, por ter essa boa ação.
0: Exatamente. Vettel, good guy, adoramos. Gostamos adoramos. muito.
1: Eu gosto muito do Vettel, de verdade. Eu acho que ele. Essas atitudes aí, e ninguém falou nada. Tudo bem, depois usaram, até ter feito vídeo mostrando. Uhum. Ele, ele ter pensado nisso e feito isso por ele mesmo, sem assim, ter. Então, uhum. Ele não tem mídia social nem nada. Não, ele, eu... ele,
0: é, ele, foi, fez,
1: ele, ele. fez porque ele quis, não para
0: pra... Sim, exato. Não, tanto é que teve vídeo. Ó, a própria Aston gravou e tal. O pessoal, oh, legal e tal. Cara, ele não dava, ele não tava nem dando atenção a câmera. Dava para ver que ele tava fazendo aquilo de coração, sabe? Eu acho que ele tava até se sentindo um pouco incomodado de estarem usando essa boa ação dele como mídia. né, Mas é. Dava para ver que ele tava fazendo porque ele queria, ele não tava lá se mostrando, não, 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 tipo, ah, o que eu tô fazendo, tô de boa aqui, ah, vou, vou catar lixo lá, cara, eu acho que eu vou ajudar, sabe, assim, ele, ele participa, não só na corrida, ele participa além da corrida, é, a organização, é muito legal, é, muito legal. é, e, e, você
1: tem que lembrar que no ano passado também que tava com menos gente nas equipes por causa da, da pandemia, muitos relatos dele ajudar os caras da Ferrari a impactar coisa, é, é, é o estilo sim, dele é, é, mesmo
0: Ele ajudava a desmontar o carro Teve vídeo dele sim, ele desmontava o carro.
1: E tipo, não era nada para se promover Era porque ele queria ajudar os caras a ir embora mais sim. cedo também tá, Sim, que, sim sabe? Tipo, não, Muito legal Eu acho que ele, nisso aí o cara é, é demais né? Por isso eu, eu gosto muito do Vettel, de verdade Vettel é o good stories, guy Mais do que é na pista até Eu acho que ele tem certas então, coisas que são muito legais assim. uhum. E levam é com
0: que a pessoa legal queria muito bom é isso mesmo cara bem falamos de tudo da corrida né falamos bastante na verdade temos bastante temos alguns assuntos ainda para tratar né bom vamos lá vamos falar agora do nosso piloto do dia roda presa e zebra da corrida porque aconteceu né teve bastante coisa então vou vou passar para o Jonas então piloto do dia para você Jonas
1: então ao contrário eu acho que eu, eu não sei se não, eu, aliás ao contrário não eu vou seguir o amigo internado tá bom para mim, o piloto do dia foi o Charles Leclerc. Eu acho ah, que ele. É, é. Eu acho que ele... É o que eu pensei, ele ia falar, ao contrário de você. Eu não sei se você... Eu não vou, uhum. vou deixar aqui. Eu acho que o Charles Leclerc me surpreendeu positivamente. O Ferrari me surpreendeu positivamente. E ele dominou a corrida, assim. Foi incrível. Eu acho que foi um pecado ele não ter ganhado de verdade. Eu sei que o muito... Eu queria muito ter visto ele ganhando essa corrida, mas uma vitória do Ferrari depois de tanto tempo... É... Uhum. Eu acho que ele foi muito bem... É tem que falar, falou certinho, dominando a corrida, é um piloto que já tem uma certa experiência, mesmo sendo muito novo, mais novo que o Verstappen, eu vejo ele muito mais maduro para encarar essas primeiras posições, e ao mesmo tempo é até triste ver o quanto ele se, ele, ele se xingou bastante, mas velho, não foi sua culpa, sabe, a Mercedes um... uhum, tipo, ele, tô... ele, se, ele se cobra muito também, que é uma coisa, uma coisa legal, tá, de, às vezes é engraçado, mas é uma coisa legal, o quanto ele se cobra e o quanto ele, ele é persistente, Uhum. É, mas para mim ele ganhou o
0: piloto do dia. Para mim também, com certeza. Não tem nem o que discutir. Eu achei estranho, eu vou falar assim, ao contrário. Do, achei que você ia falar o contrário do amigo internauta. Eu falei, caramba, quem, quem é o piloto do dia pro Jonas? Que cara, Leclerc de Ferrari, cara, brigou até o final, só não ganhou por uma questão de detalhe, cara, pelo outro dia, com certeza. É fantástico, né? Fantástico. Ele foi.. foi é, ele, ele fez tudo o que ele não fez na última corrida, basicamente. Que foi muito mal e ele foi muito bem agora. Basicamente foi isso. Vamos lá, roda presa, Jonas.
1: Bom, roda presa, cara, eu não sei. Eu acho que. Eu acho que foi o Pérez, por causa do final de semana. Aquela rodada no, no, no sábado acabou com tudo. E eu acho que eu dou mais até para isso do sábado ruim dele do que sim. Mas eu acho que foi o Pérez. Eu acho que ele. Esse final de semana ele foi abaixo.
0: Bom, minha roda presa vai ser um pouco diferente. Minha roda presa foi para o pódio que não foi exibido pela Band Isso a Band não mostra Eu fiquei puto Putaço, putaço De não ter mostrado o pódio daquele momento Daquela sensação Deu até para ouvir na voz do Sérgio Maurício Meio triste Ah, então vamos acabar Cara, tudo bem, vai começar o Porsche e tá? tal Mas cara, ia perder o quê? Porsche corre, não corre tão rápido Ia perder duas voltas Sabe assim? Reprisa largada e mostra o que está acontecendo Cara, não mostrar o pódio Cara, eu fiquei fudido, sabe? Assim, puto mesmo. Tudo bem, teve atraso de quase uma hora na corrida. Teve... Mano, o pode não. não. Não, 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 não. Não gostei. Roda presa é... pesada para. É, pra... eu,
1: eu, eu concordo com Eu não entendo porque, como eles estão exibindo lá, não dá para pedir para atrasar 10 minutos, velho.
0: Não, eu, eu acho co... que atrasar... Eu, eu não concordo em atrasar... Eu, eu ouvi esse comentário também, e eu... mas eu não concordo em atrasar o calendário. É atrasar o, o, o horário por conta de uma coisa que tá acontecendo lá no outro lado do planeta. Isso eu não concordo. Mas assim, vamos colocar as coisas dentro das suas devidas proporções. Sabe assim, se fosse a final da Porsche valendo o campeonato, se fosse a final da Stock Car, beleza, ok, aí eu entendo. Sabe, mas assim, é uma corrida de tabela, cara. Sabe assim, é, 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 podia, ser, podia ser Stock Car, cara. De verdade, assim. Mas aquele momento, aquele, o símbolo do pódio valeria muito mais do que qualquer outro. Eu não sou a favor de, de, de adiar a corrida. Não sou. Sabe, assim, uma emissora de TV querer adiar a corrida... Por... Não, isso eu não sou, não. é Tipo, tá o horário, tal tá horário. Mas eu acho que, já que eles têm o poder da programação, colocava o pódio, cara. Ia estar tá na terceira volta da Porsche, sabe?
1: Pode ser. Eu acho só que aí teria que combinar melhor antes. Eu acho que
0: se... Quer acabar a corrida? ter. Cara, deu, teve 50 minutos de atraso, não tem como prever isso. Eles, não, mas prever, aí, eles preveram, com cinco, uma hora de, de, de atraso. Então, mas eu acho que se você tem um, um evento é, igual a Fórmula 1, que pode
1: acontecer, possível de acontecer isso, joga uma hora e meia, pra, que aí a própria Fórmula 1. Mas jogou,
0: é, é aí que tá.
1: Não, jogou nesse... uma hora. Fórmula não, 1 joga... tem um período de quatro horas, a Fórmula 1 mesmo fala que se não acabar em quatro horas, isso deu. então uhum. deixe quatro horas alocadas pro. Corrida, e aí depois passa o Porsche Cup, porque eles não estão passando brasileiro, então poderiam se importar uhum. para jogo de futebol. Então é isso, eu acho que eles deviam ter acordado, feito esse acordo antes de mais tá, não Não devido à corrida ter acabado, mas antes, antes, né? isso quando foi fechado o acordo, porque e, e, a equipe de televisão, a televisão tem poder sim na hora de negociar essas coisas. Negociar,
0: antes, ok. Mas depois de passando. Mas depois de negociado, é, cara.
1: Sim, sim, aí eu concordo com você, mas antes de negociar, falar, olha, isso esse... Não, ok. Vai ter Fórmula 1, a gente vai querer que vocês, em vez de largar as três, larga as três e meia. Não, aí ok, aí ok.
0: É, mas uma vez determinado, acabou. Não tem. Não sei, aí, mas.
1: Não... não, você tá com razão, mas eu acho que eles podiam ter deixado, né, 10 minutos. Ou, sei lá, duas telas, sabe?
0: Não custava ser duas telas. É, duas telas. É, duas pequenininho, telas. pequenininho. É, Sérgio Maurício consegue fazer, sabe? Narra um aqui e tal, ó, oh, você tá aí e tal, ó, oh, olha o pódio que bonito e tal. Garra a corrida enquanto tá rolando o pódio, sabe? Ou se é. não, sei lá, sabe, sabe o
1: que eu fiz? Eu passei, eu sei que isso é sacanagem pra quem não tem, né? Mas eu passei pro band. pro, pro band esportes. Que não passou lá pelo menos sabe? Então, Você eu,
0: não, na... eu, não, eu, eu não fui pro Band Esportes porque no anúncio falou assim que a gente ia pro aplicativo eu fui pro aplicativo da Band, além de estar tá travando que não tava rodando nada, na hora não tava passando Band Esportes, tava passando propaganda então assim, tipo, foi mal divulgado além disso tudo é, mas eu só não fui na Band Sports porque eu tava entendendo ah, a gente vai estar tá no aplicativo, então tá bom eu achei que ia ser tipo Globosport.com como era e fui para lá direto nem, nem pensei em ir para Band Band Esportes, no caso
1: é, podia ter sido lado, né? mas eu concordo com o seu roda presa.
0: Eu é, não, não gostei, roda presaço. Zebra, vamos lá. E o zebra pra você?
1: A zebra foi a Ferrari pra mim. A Ferrari foi zebra, foi muito bem uhum. com os dois carros. Eu acho que eu não tava acreditando que faria tão bem assim. É, McLaren ia ser zebra nunca, porque chegou em quarto e quinta onde eles tem que chegar, mais ou menos. E um o do Ferrari, um sexto, foi, foi zebra pra mim.
0: Uhum. Beleza. É, o, o zebra eu vou falar Ferrari também, porque eu acho que foi bom, mas. É, se foi pra colocar uma zebra, zebra mesmo, foi um acidente, né? Tem, foi o. É o inesperado. É o, embora a gente já esperasse que ia acontecer, não, não esperava que fosse acontecer. Com tanta violência, né? Física, né? Tipo, de, tipo, a porrada foi forte, e tantos burburinhos e tudo mais, e mudou o campeonato, é, renovou a história do campeonato. Então, para mim, eu ah, acho que eu fico, mas, eu fico...
1: mas eu não acho que é tão zebra, nem o acidente, que aconteceu, talvez, a força, sim. E nem o, a Red Bull falando trash top. Acho que isso tudo era esperado.
0: Não, sim, é isso. Era esperado, mas não era. É, assim. É esperado, mas não deixa de ser uma coisa que que, que a gente anseia para saber as coisas que vão acontecer, sabe assim. Do nada, amanhã pode sair um, um, um comunicado, sabe assim. Agitou, pum, uma chacoalhada boa. Uhum. Tá, beleza, vamos lá. É, Jonas, agora é contigo. Classificação de pilotos e construtores mudou bastante coisa, hein? As é, coisas.
1: A classificação deu uma bela chacoalhada também. porque o Max Verstappen acabou não somando pontos. Continuou com 185 e o Hamilton fez 20. Não, uhum. ele fez ponto, o Max Verstappen. Fez três, venceu a corrida sprint. Uhum. Mas ele acabou ficando 185. Como o Marcão falou, Mas é o o piloto...
0: fez, dois, né? Então só, só abriu um pontinho nessa brincadeira.
1: O Verstappen é o primeiro piloto a marcar pontos e completar a corrida. Mas uhum. ele marcou três, está com 185. Hamilton, no final de semana inteira, ao todo, marcou 27. E aí agora está com 177. Está com uma diferença agora de oito pontos entre os dois. Isso. O Lando Norris subiu para terceiro com 113. Que piloto, é o Lando Norris. De novo, a gente fala, está em uhum. terceiro. Tipo é assim, na corrida chegar em quarto normalmente. mas o no campeonato em, é, em quarto Bottas. Então, também o Pérez está com 108. O Pérez está em quinto com 104, também tá bem ali. O Leclerc, que fez um, bastante pontos também, tá com 80 em sexto. O Sainz está com 68 em 7. Oitavo, o Rick com 50. O é o Gasly com 39 e o décimo o Vé, com 30. 11º Alonso com 26, eu já está pintando a briga entre o Alonso e o, e o Vettel, 12º é, Stroll com 18, 14 14º Sunoda com 10 15º Harkonnen com 1 e 16º O Russell, Schumacher Latifi e Mazepin no ponto, e de novo, né? quem tem na frente o Russell, depois, devido a chegar na frente do outro, mesmo no marcado de exatamente, cinco,
0: exatamente. e o que é legal, né? você vê uma briga de novo entre Vettel e Alonso, né conforme o é, like old times, né? Como nos velhos tempos. E a, aqui eu vejo um Leclerc isolado já, né? Ele, dentro da categoria dele, onde os pontos valem 6, 7, 8, sabe assim? Ele meio que se isolou ali da, da diferença, né? É, Sim, do, porque, uma coisa, porque uma coisa é você disputar um primeiro e segundo que tem oito pontos de diferença ali, onde o primeiro vai ganhar ponto em rela... oito pontos em relação ao segundo se fizer a volta mais rápida, outra coisa é você, é você ter oito pontos de diferença onde você disputa ali diferença de dois pontos, um ponto, três pontos, é um, é uma... é um isolamento até relativamente confortável ali para o Leclerc Sim, eu acho que vai ser mais difícil para você a não ser que o Leclerc
1: quebre... É mata e o Sainz chega no pódio, aí até o que passa. não é mas... difícil também, né?
0: O que não é, o que não não é difícil. difícil. O, o Leclerc é meio errático, né? Então não dá para não, não esperar isso. Mas bem, ó, eu vejo a... uma briga
1: bem parelha entre as duas Ferraris até o final.
0: Também acho, também acho. E, bem, temos aí agora consultores. E essa sim, o, 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 agora apertou. Agora ficou, ficou bom. Agora apertou porque a Red Bull acabou não marcando, quer dizer, marcou
1: os três também, marcou os três Verstappen do sábado ainda, mas a corrida não marcou nenhum... Ficou com 289, e a Mercedes, é, 3 no sábado, mais 25 da 28, mais 8, mais 15, 43 pontos a Mercedes marcou, se eu não me engano. Ficou com 285, em segundo tá 4, pontos é a diferença. Tá muito perto agora. Aí em terceiro tem a McLaren com 163. A Ferrari tá em quarto com 148, a Alpha Tauri está com 49 em quinto, a Tomarty em sexto com 48, olha essa briga também. Copini em sétimo com 40, olha essa briga também. Hum. A Alfa Romeo ali isoladinha com os dois pontos, a Williams com zero e a Haskell, e a Williams. Como a gente falou, o Russell finalmente conseguiu chegar entre os 10. só que foi no sábado que não tinha ponto.
0: Ah, então, e <risos> consegui ponto ainda. Exatamente. Bem, acho que falamos tudo, né? E agora vamos falar rapidinho, né? Falar um pouquinho do carro de 2022 que foi apresentado. No, a notícia, né? Que, que aconteceu na semana. Acho que foi divulgado na quarta, na quinta-feira da semana passada. E tivemos um carro legal, cara. Eu tô amando esse carro. Eu acho ele lindo. Desde a, desde a prévia, assim. Eu acho bem legal. Só que vê ele de verdade, entre aspas, ali na na frente, foto mesmo, eu achei ele bem legal, cara, eu gostei bastante do jeito que tá, é, eu tô vendo as aletas ali mais para baixo no efeito solo, mostrando, né, as asas mais simples, eu acho que vai ficar bem legal esse carro, e queria que o Jonas falasse um pouquinho sobre ele também.
1: Ah, eu também tô bem ansioso por, por ver o carro rodando, eu achei ele muito legal, ele é, mais, ele é menos comprido também, que vai ajudar um pouco nas corridas, tem toda a questão da aerodinâmica, deixa deixar mais limpo do outro de trás, então vai dar pra andar mais perto o carro tem calota de novo acho que foi em 2009 Oi. Que tinha as calotas ah, não, nove, nove, 2009, nove. É, que tinha as calotas por causa do, da passagem de ar também é, ele tá bem bonito eu achei bem bonito, a gente eu marcando, a gente até falou a gente falou nos vídeos que tá aparecendo os carros mais limpões assim, do final dos anos 80 começo dos 90, e teve uns carros mais limpos assim, no começo dos anos 2000 uhum. tava na Ferrari, tinha as Ferraris com as linhas bem simples, assim, que eu achava linda né? e uhum. tal, então tá mais nesse 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 estilo que eu gosto mais do que aquele monte de pernuricário que orelha de aqueles bico de, de aspirador de pó sabe tipo essas coisas aí não, não, não me atrai não uhum. mais simples igual isso aí então muito ansioso e eu tô muito feliz com ele
0: Bem legal. Eu gostei mesmo, assim, muito, muito mesmo. Realmente, como eu falei, com é, como eu acho, eu acho que ele lembra muito os carros do final dos anos 80 até 92. Em 93 já muda um pouco a configuração, o bico fica um pouco mais gordo, já não gosto tanto. É, mas são bonitos. É, tem uma ideia bem legal. E eu tava até pensando, depois do acidente conversar conversar, né? olha quantas coisa que a gente pensa, né? Eu acho que a, a, existe uma pequena chance de acidentes como esse serem um pouco maiores agora no ano que vem. Porque como o efeito solo melhorou os eu acho que eles vão começar a fazer curva de alta velocidade mais rápido e assim se por um acaso como ele vai ficar mais no chão vai fazer a curva mais rápido se por um acaso desgarrar eu acho que as escapadas tendem a ser um pouco mais rápidas também então acho que a gente tem que ficar um pouco atento nisso né que foi o foi o motivo da, do bloqueio do efeito solo nos anos 80 né que ele tinha ele agarrava tão no chão tão no chão que quando escapava era fatal, matou a gente, né, então...
1: É, era complicado, é. mas mesmo assim, eles falaram que tá com mais segurança, e um dos pontos que eles é, estudaram muito para dar mais segurança no foi o acidente do Grosjean ano passado, né, eles até... No, Sim, claro. uhum. Na apresentação, eles até recitaram mesmo esse acidente com as medidas de, 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 de segurança, usaram esse acidente como um exemplo para atualizar a segurança do que é, como o Grosjean não aconteceu nada, eu acho Importante utilizar esse, esse exemplo
0: que, que foi horrível, mas que felizmente acabou tudo bem. Verdade. Bom, e agora vamos para a aposta da, do GP da Hungria. Tá, tá, tá legal aí para apostar, hein? O que você acha, Jonas? Aposta para a Hungria. Eu acho, é. da, outra vez, da outra vez quem começou, acho que foi eu, né? Agora é você. Então. Não, não. Foi você que começou da outra vez. Isso, exato. Da outra vez eu
1: comecei e hoje começa você. É, opa, foi mal. Então, peraí. É, deixa eu pensar. Eu vou... Ah, esse é normal, né? Então é só... Não tem, não tem corridinha, então aí. Quem vai eu acho que o Verstappen vai em primeiro e ganha, e aí o Hamilton em segundo e o Pérez em terceiro.
0: Cara, eu não sei se o Verstappen vai estar 100%. Eu acho que ele vai precisar de pelo menos... Ainda bem que vai acontecer agora com a Hungria, que é uma pista que exige menos em termos de força física e talvez um pouco de concentração até, é, e depois tem umas férias aí de quase 30 dias porque eu acho eu não sei se ele vai voltar 100%, pode ser que ele volte 200%, mas eu não sei. Então só por isso eu acho que a pole vai ser do Hamilton, como vai ser aquela coisa do do carro mais rápido possível, eu acho que a pole vai ser do Hamilton, mas eu acho que a, o Verstappen vai dar um undercut e vai ganhar a corrida. Então pole Hamilton e a vitória vai ser de Verstappen seguido de Hamilton e em terceiro o Norris. Acho que essa vai ser a minha aposta.
1: Vou aposta, vou aposta. Eu quero que o Norte chegue em terceiro.
0: Ousado e conservador ao mesmo tempo. Eu acho que vai Sim. ser por aí. <risos> Bom, é isso aí, gente. Agora temos a dica do dia. Jonas, qual é a sua dica do dia para a minha, a, o podcast?
1: A minha dica do dia, eu estava pensando que não colocar pelo número de assuntos que, que a gente tratou, mas eu vou falar bem rapidinho. A dica do dia. É uma competição que tem entre pilotos lá no YouTube. Então, além do YouTube da Fórmula 1, vocês acessem o podcast no YouTube, depois de ver o nosso podcast, liga lá no canal do, do YouTube da Fórmula 1. Que chama Guild Guild the Grid. Os, os pilotos fazendo provas, respondendo umas perguntas muito engraçadas. E nesse ano já teve três edições. E aí eles perguntaram já quais são os números dos outros pilotos, onde a Fórmula 1 já correu, e a equipe de Fórmula 1 com todas as letras do. E é muito legal ver os caras, tipo, se esquecendo, lembrando. É ótimo ver o Kimi, que não responde nada. E é, e é muito divertido. E eu recomendo muito vocês ligarem esses uhum. vídeos. É, o Vettel manda mal bem. Vocês tem que reparar que o Vettel é um estudioso do Fórmula 1.
0: É o Vettel nerdão, cara, de Fórmula é. 1.
1: E outro que tá mandando bem até o Verstappen, velho. É, é verdade. Ele, é ele, bem. ele acerta bem. O Carlos Sainz é um cara
0: estudioso também. Ele sabe Sim, bem.
1: O... Sim. <risos> Sainz também é bom nisso. E o Ricardo também. Ele se finge de não, mas o Ricardo também manja que bastante. Uhum. É eu sabe que o Hamilton já não manja tanto. Mas é bem legal, eu, eu recomendo bastante esse, esse, não só o canal da Fórmula 1 no YouTube, mas esse segmento que chama Grudergrind. Tem os antigos também, que eram piloto piloto teve em três equipes e tal. Teve até os chefes de equipe respondendo. Bem legal. É bem legal.
0: É uma, umas coisas de trivia, são engraçadinhas. A edição é bem animada, bem divertidinha. Eu acho bem engraçado também. Sim, eu adoro. É muito bom, muito bom mesmo. Bom, gente, e encerramos, eu acho que o maior podcast da, do nosso Acho que é o nosso maior podcast, quase uma hora e quarenta de gravação, muita coisa, porque também aconteceu, né? É, e não tinha como não falar de todos os assuntos, calhou de, ser, de ter muito assunto, mas é como eu falo com o Jonas, é melhor falar muito de assunto do que tentar ficar catando. ficar catando é, caco, de, caco no chão de, de coisa que não aconteceu. Olha, a volta 36 foi maravilhosa do. do, do do Giovinazzi, porque fez a curva na tangência certa, sabe? Assim, eu não gosto dessas coisas. Prefiro falar muito de bastante assunto do que ficar procurando cavaco. É bem por aí. Bom, é, então, e aí estamos enterrando. Gostaria de passar a palavra pro Jonas. Agradecer mais uma vez a participação. A palavra é sua, meu amigo. Então, eu que agradeço. Agradeço todo mundo que está
1: escutando. Agradeço ao Marcão. É, a gente prepara aqui tudo com todo muito carinho. É legal quando mais cumprido, porque tem bastante assunto. E com aquele famosa, famosa mensagem plataformas de streaming, siga a gente, siga a gente no Instagram, no podcast, que a gente tá postando vídeos videozinhos bem
0: legais dentro Stories. Muito bem, muito bem. Então eu agradeço novamente ao Jonas e principalmente você por nos acompanhar em todos os episódios, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. A gente agradece muito o, o carinho que vocês têm pela gente. A gente gostaria de agradecer muito por ter escutado a gente até aqui. E não vale, não, não custa nada sempre lembrar, né? Nos sigam aí no seu player de podcast favorito. A gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox. É só procurar no Google Podcast que você nos encontra facilmente. Mas se você quiser realmente nos ajudar, sigam a gente lá no YouTube, que é onde a gente tem um pouco mais de engajamento com o público. Então, procura lá Podcast, é o nosso ícone lá branquinho, com o carrinho preto, você vai identificar facilmente. Então, se inscrevam, dê like, ativem o sininho, curtam todos os vídeos, compartilhem, enfim, fiquem à vontade, ajudem o nosso trampo que afirma agradece, e é isso aí gente vamos encerrando esse podcast muito obrigado por ter participado por ter nos escutado, um abraço e tchau